0: Hoy es un día muy especial realmente para mí, este, voy a conversar con, con Silvana Musante, ¿no? además de, de su trayectoria impresionante en general en los diferentes encargos que ha tenido, porque ha pasado por, además por diferentes áreas. Este, Si bien es, ha visto temas este, estratégicos de marketing, Este, ha visto ha estado también en, en, en calidad, me acuerdo, eh, liderando la unidad de, de calidad en el BCP y, y de ahí comenzó a tener encargos más grandes, ha visto temas de management también este, con un modelo francés, este, el cual, el francés es tan loco siempre digo yo, pero interesante, lo estuvo súper metida, de hecho muchas veces un de nuestras conversaciones con Silmana han sido de, de temas de management y, y de liderazgo. ¿no? Eh, hoy día voy a hablar con ella de, de todo lo que es el desarrollo de, de marcas, bienvenidos a todos los que se están conectando, estoy a punto de jalar a Silvana para poder empezar y también quiero presentar un poco lo que va a ser la próxima semana no? aprovechando que se están conectando todavía algunos <coughs> y la próxima semana viene Paloma del Trois, que también va a ser un gusto entrevistar no entrevistarla, conversarla realmente con Paloma no? Eh, siempre eh, me han preguntado y eso lo he venido repitiendo porque parte de las, de las eh, preguntas que me hacen a veces quiénes son mis advisors en algunos temas que, que manejo, ¿no? Y en marketing más o menos la gente los identifica, con quién estoy más cercano, Pero siempre ha sido como un misterio para mucha gente quién es mi advisor de, de cultura organizacional, ¿no? O de temas de vanguardia de recursos humanos. Como que nunca lo había revelado, nunca, nunca lo digo, lo he cuidado un montón por muchos años. Este, creo que a propósito, eh, como, como truco, como estrategia, pero me voy a tener el gusto de conversar la próxima semana con, con ella. Mi esposa dice yo. <ríe> este, también es mi advisor, es cierto, en diferentes, en diferentes temas. Eh, pero yo considero que una de las personas que he conocido, que más sabe de cultura organizacional, eh, pero no solo sabe de cultura organizacional bien estratégicamente, sino también de, de negocios, porque estudió Economía en la Pacífico. Este, si no sabe muchos temas de recursos humanos, también su en Calidad marketing, o sea, tiene un mix ahí interesante que hace que tenga una mirada más integral de, de, de las empresas ¿no? y es Paloma del Troa que va a ser la, la próxima semana la veo y está eh, viviendo en, en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles y trabaja que también es lo que me gusta en este momento para aprovecharla, es no solo para ver qué está pasando en Estados Unidos, sino para, para ver cómo funciona una una entidad porque trabaja para el, para el estado de California. Eh, Paloma, dime si lo, si lo dije mal, ¿eh? pero este, está viendo, es especialista en comunicación interna para una de, tiene varias agencias en general este, o, o varias instituciones, los estados, pero ellos ven a las personas sin techo. Tratamos el otro día de, de establecer cuál era la mejor traducción pero porque Homeless no era entonces este, de hecho me, me, me dijo por, por favor no digas esto eh, para la ciudad de Los Ángeles me dice que está trabajando este, y, y es interesante ver cómo no solo está trabajando ahí sino cómo es, cómo funciona está dentro de la ciudad de, lo, de Los Ángeles así que va a estar súper bueno creo que también lo está eh, y bueno, y, a ah, ver Silvana claro, somos súper amigas así que este, también la estás hablando Yo, Silvana, te, te jalo para empezar porque además este, tú conoces a Paloma, así que también podemos hablar un poquito de Paloma. Eh, tú, 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 a, ver, a ver, Silvana, oh, oh, ¿dónde estás? Silvana Musante. Se están saludando ahí en el chat. Vamos a hacer el encuentro de varios. ¡Hola, Silvana! ¡Hello! Te veo un
1: poco... Cortada, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es porque tienes que subir un poquito tu, tu cámara. Pues o te complicó?
1: No, ahorita lo veo, un segundo.
0: Saludos a todos los que se están conectando, estoy a punto de conversar mi, mi conversación con, con Silvana Monsanto. De hecho, estoy un poco cortada, vamos a subir un puesto. ¿Está joven? No, no. Sí, ¿no? no <risa> <risa> Sí, creo que, que, que estamos mejor. ¿Cómo estás?
1: Bien, a los años.
0: ¿A los años? Sí, chica, a los años. Escúchame, ¿cómo está tu hija? Tienes una hermosa hija además.
1: Bien, grandota, ya tiene cinco años. Es un sí,
0: personaje, me imagino. Con los padres que tiene, no es para ¿Cómo está Gardi?
1: Bien, bien, muy bien. Ahí está conectado, creo.
0: Sí, lo, lo, lo vi ahí, estaba, no, estaba con el dominio de la casa, creo una cosa así. Ah. Este, un saludo para él, también mandarle un abrazo para, para él y cómo se vaya tu hija, un super beso, pues, ¿no?
1: Gracias, ya les digo.
0: <ríe> Tal, oye, este, me, lo primero que, que te quería comentar es me he quedado impresionado, de verdad que impresionado. Ya ya Gastón me había impresionado un poco ya, este, y, y Renzo con los rebotes que ha tenido. Pero sí tengo que decir que me quedé impresionado la cantidad de gente entre que te sigue y que reaccionó al post. Uh -huh. Que además, este, he estado medio complicado yo esta semana, no pero me he quedado impresionado de...
1: Yo también, ¿ah? ¿no? De... Yo también me impresioné.
0: <ríe> a, mí no, a mí no me saludan como a ti. <ríe> Fue como que un montón, con un montón de cariño además, este... Bien bonito, además, lo, lo le leí todos además, ¿sabes? Este, además, no solo en LinkedIn, sino en Facebook. Bien, tengo bien, bien tengo sí. fans. De todas maneras, de todas, de todas maneras. Así que, este, bien por tu marca personal, bueno, pues, ¿no? Eso también dice que tu marca personal está súper bien bien posicionada. No como la mía, realmente no no, 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 me, no me dio tan bien, creo. Te puedo
1: hacer una consultoría, si quieres.
0: Ya, cuando quieras, la compro, la compro. Oye Silva, este un gustazo que hablar contigo, de verdad. Así que creo que arrancamos, ¿te parece? A ah, divertirnos, Tenía... vamos. Así es. Oye, eh, yo ¿cómo se llama, tú sabes que, que me gusta un tema, un poco el tema de las marcas, este, este trato de, trato de, de analizarlas, de verlas. Este, y una de las primeras cosas que te quería preguntar era. Porque siempre hablamos como que la marca ya consolidada y de las marcas ya como que sólidas o las marcas líderes, pero uh -huh. nadie habla, porque todo el mundo después de que uno hable, todo el mundo pregunta. El otro día que le preguntaban a Patricia Foster y todo esto, pero nunca se ha hablado, creo, de cómo desarrollas la marca. Entonces, este, yo quería empezar así, ¿no? Alguien que está muy lejano a lo que es el desarrollo de una marca, ya, el que piensa que una marca y un logo es lo mismo, este, uy, bueno, ya, la cosa es más grave. Este, no, no, no escriba nada. Este, ¿No? Este, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso del desarrollo de una marca? Porque sí creo que ahí hay mucho mucho mucha ignorancia en general. La gente no entiende cómo es ese proceso. O porque ya vemos a las marcas lanzadas, o las marcas liderando, pero sí me he encontrado con varias personas diciendo, oye, ¿cómo construyo una marca?
2: Uh
1: -huh. A ver, eh, como dices, de hecho, trabajar con una marca consolidada es más fácil y más difícil, entre comillas, porque fácil, porque tienes que identificar qué es lo que tu público objetivo y no tu público objetivo valoran de tu marca consolidada, ¿no? Uh -huh. Si eso, además, se convierta en un diferencial en tu categoría golazo, ¿no? Y comienza a construir sobre eso porque es algo que tú vas a poder mantener en el tiempo. Difícil porque, como tú dices, la marca no solamente es el logo, sino es procesos, experiencia, eh, comunicación, etc. ¿no? ¿Y por qué es difícil? Porque, claro, tienes que alinear absolutamente toda la experiencia para que esa propuesta de valor o esa marca se ejecute de manera consistente, ¿no? En los distintos toques que puede tener el cliente.
0: ¿Por qué, por qué es tan, Silva? por qué, por, por qué, te voy a estar interrumpiendo siempre, ¿ah? ¿eh? Porque, bueno. <risa> escúchame, ¿por qué es tan difícil, ya? Porque sí lo considero que a, la, a las organizaciones les cuesta un montón, alinear uh -huh. a toda la organización, a todos los procesos, a esa experiencia que, que se está definiendo. Bueno, o, tú ¿O lo sabes mejor que es difícil?
1: Que... Es yuquísima. Tú lo sabes mejor que <risa> yo, porque yo creo que tú has trabajado muchos proyectos de eso, ¿no? Porque hay gente atrás. Este, uh -huh. y, y lo que tú tienes que hacer es comprometer haciendo que se entienda por qué eso va a ser beneficioso. Nosotros decimos una marca, pero atrás de la marca es un grupo de personas que, que representan a la marca, ¿no?
2: Eh...
1: Y yo creo que ahí el liderazgo es fundamental. O sea, uh -huh. si la cabeza de la organización como que cree así porque, ay, ay, qué bonito, ah, su logo, monstruo y sus campañas este impactantes, o sea, estamos perdidos, ¿no? Realmente tiene que haber como un liderazgo súper eh, fuerte y que crea finalmente en que eso puede generar un beneficio para la empresa y por ende para la marca, ¿no? ¿Tú, por eso tú... yo creo que es
0: difícil. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú piensas como, como yo, diferente que diferente que mí, que, o diferente este, que yo me he quedado sorprendido un poco en general en los managements en el Perú, que uno esperaría que el management en el Perú esté más maduro y que entienda más el, el ¿cómo se llama?, el valor estratégico de la marca... Uh -huh. y que ni siquiera se lo tengas que explicar por qué, por qué es estratégico si no vas de frente con el plan, ¿piensas tú que el management es, este, en el Perú en general, hablando generalidades, no todavía excepciones o buenas prácticas, uh -huh. este, ¿no lo entiende o, o no, no ha hecho la tarea completa? ¿O sí piensas que el management en general, en general sí lo entiende y el problema está más abajo?
1: Mira, yo creo que el liderazgo a nivel de generación también está evolucionando, ¿no? Hoy en día tenemos eh, nuevas generaciones de líderes que hacen que incorporen dentro de su gestión este concepto y esta creencia, ¿no? Porque finalmente te la tienes que creer. Yo creo que el punto viene cuando las papas queman, ¿no? Ya, cuando, estoy de acuerdo. Cuando, cuando tienes que definir entre, no sé, salvar la venta, salvar el número versus... Eh, sigo invirtiendo en la marca. Ahí el... se va la
0: mierda, la marca. Uy. O sea... Como es mi programa, creo que se pueden decir lesuras, ¿sabes? ¿no? Este... Ahí, ahí se va, ahí se va al diablo la marca y comienzo a saber al, al pata que le pone el cuchillo en la boca y, eh, y ahí se va al diablo la experiencia, probablemente. ¿Piensas que, que pasa un poco eso? Tal cual. ¿no?
1: Sí, de todas maneras, este porque lo he vivido estando en distintas empresas, eh, porque lo escucho también de personas cercanas que tienen la misma, el mismo rol que yo en las organizaciones. Ah. Y, y claro, y ahí es como el huevo y la gallina, ¿no? Pero si quieres salvar la venta, si quieres salvar el número, si quieres que tu empresa se diferencie, si quieres que la marca sea relevante, ¿por qué abandonas algo que finalmente va a terminar siendo beneficioso para, para la marca, no? Uh -huh. Pero, nada, yo creo que todavía hay esa lucha y son pocos los que creo que, que consideran que eso es como un diferencial para, para la organización, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo pienso, para serte honesto, lo digo yo, no, Silvana, que es mucho más, más delicada. Este, yo pienso que no Espérate lo
1: entiendo. Espérate que avance
0: con mi vino y me pongo igual. Ya, toma un par de <ríe> lados. Este, Yo pienso que no lo entiendo. O sea, sí, lamentablemente, pienso yo que todavía el management ha sido un management más de producto y más de más de venta y necesitamos management más estratégicos y uh -huh. más de otro nivel donde este, entienda que, que si han hecho un buen trabajo, ¿no? Estratégico, marcario también, eso uh -huh. va a estar alineado. O sea, no entraría no ni siquiera a la, a la discusión. ¿no? Pati justo dice, ¿no? Pero, pero cuando las papas queman, siempre primará. Uh -huh. Claro, Pati, pero siempre cuando se, como, como dice Silvana, si hubiera hecho un buen un, un buen trabajo de desarrollo marcario, ¿no? Porque si el trabajo no ha sido necesariamente alineado estratégicamente, yo creo que ahí es donde el management se raya, ¿no? Además, yo creo hay, que es ahí hay... donde lo mismo.
1: Hay ciclos de vida de las empresas, ¿no? Hay empresas que puedan estar, no sé, muy consolidadas, que pueden tener más de 50 años en, en el mercado. Uh -huh. Y hay otras que no, pues hay otras más jóvenes que tienen 20 uh -huh. o menos. Este, y como bien sabes, la marca es una consistencia de años, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, en una empresa joven que no nació eh, como teniendo una propuesta de valor clara pero que fue exitosa y luego de unos años decide invertir en marca. Eh, claramente no hay como un trabajo sólido y consistente ¿Sí? de, de, de haber hecho este trabajo, en donde, claro, como ¿Sí? dice eh, Patti, que tiene razón, sí, pues siempre debería primar siempre la marca. Pero ¿Sí? 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 Hay, hay, hay organizaciones que, dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentran, no, no necesariamente es así, ¿no? Pero igual, eso es en el caso de. Como conversábamos al inicio, de empresas que ya tienen como la,
0: la propuesta,
1: digamos, definida eh, y que no son nuevas, ¿no? Para las nuevas es un proceso bien bonito. Este, Estoy de acuerdo. Yo creo, yo creo que lo, lo, lo primero que se debe hacer es identificar cuál es el segmento al que vas a ir. ¿no? Uh -huh. este, y dentro de ese segmento, obvio, vas a identificar una oportunidad de negocio porque las marcas uh -huh. finalmente o sea, tienen que ser rentables. ¿no? Las empresas,
2: sí, sí claro, uh -huh.
1: entonces puedes empezar con un caso de negocio, este, identificando cuál es el segmento al cual quieres ir. Y una vez teniendo como ese segmento medianamente claro, puedes ya empezar a definir cuál es tu propuesta de valor, cuál consideras tú, dependiendo de la categoría en la que estás puedes encontrar una oportunidad o un diferencial que no existe en el mercado. Porque de eso se trata, yo creo, un poco de la propuesta de valor, ¿no? ¿Cuál es ese diferencial que como empresa vas a poder ofrecerle a las personas para que finalmente te quieran versus otro, ¿no? Este, uh -huh. Son pocas las, o no conozco a ninguna empresa que viva sola, o sea, que sea única en su claro, categoría. Claro,
0: claro. ¿no? Eh, partnership, partnership. Bien.
2: ¿Has visto, has visto la propuesta de valor.
0: Este, este, sí, bueno, creo que yo estoy un poco más avanzado con el gin que tú ya voy a tomar más oye Silva eh, ¿cuánto tiempo? Qu quiero, quiero plantearte un, un caso que, estuve, uh -huh. que me pasó hace poquito pero antes de eso quería para cerrar bien la primera parte eh, para que la gente tenga una idea ¿cuánto tiempo puede tomar un desarrollo de marca? o sea un trabajo, más allá de de construir la marca ya en acción, no, sino no. yo contrato a Silvana Musante, hoy Silvana ya, no sé nada de marca, te contrato, me declaro ignorante, te voy a hacer caso, ¿cuánto me cobras? Silvana le va, a co le, le va a cobrar este unos 500 mil dólares, entonces, este y todo se llama no, mentira. Este, entonces le dices, ¿y cuánto tiempo va, voy a tener el primer tramo del desarrollo de haber encontrado de decir así debería funcionar tu marca? ¿Cuánto tiempo más o menos le puede tomar a alguien desarrollar el primer tramo de, de marca?
1: Depende. Este, yo creo que depende de la magnitud de del volumen de empresa, de la categoría en la que te estás metiendo, ¿no? Eh, tú y yo hemos trabajado en categoría de bancos, es súper complejo, ¿no? Porque además es una categoría bien, bien consolidada, ¿no? Eh, yo también he estado muy cerca del retail, eh, uh -huh. entonces pensando como en esas categorías tan, tan grandes, digamos, y tan consolidadas, Ajá. podría decir, o sea, Pucha, yo creo, no sé, seis meses, un año,
0: ¿Y ¿no? Una Por startup, lo menos, ¿eh? Y una startup.
1: No tengo el ejercicio, porque, verdad, con toda honestidad, siempre, no, no...
0: Claro, tú has estado siempre en las grandes, pero escalando, ¿se podría hacer un ejercicio más o menos de, de un mes, un par de meses? Para una startup yo, que... Bueno, yo creería,
1: como... de repente, que un poquito más, porque sí siempre eh, la investigación te puede tomar... Un poco de tiempo, pero porque tiene que ser una investigación bien profunda, ¿no? Uh -huh. de, de...
0: No te digo ah, que. Diga, bueno, claro,
1: hoy, claro. Hoy, día, hoy día existe como toda esta metodología de Agile y pruebas, uh -huh. y, ¿no? Pero igual tienes que salir con el producto que al menos tú crees que va a ser uh -huh. pues, 90%, 90% este, seguro, ¿no? Y para uh -huh. eso vas a tener que tener un previo de investigación que, sí, yo te, yo te digo que podría tomar por lo menos tres meses, por lo menos. Pero así, pero a full ¿no? o
0: sea. Te voy, te voy a llevar a mis reuniones porque a mí casi el hígado ya no me queda. Porque cuando tú le dices a un cliente, no ¿Sabe? voy a trabajar bien, pero tres meses, cinco meses, seis meses, este, ellos piensan que te digo, te digo lo que piensan, ¿no? ¿eh? Dicen, pero no es una cuestión así sencilla, pensábamos que en dos semanas lo tenías. La gente no la cara se va
2: es que yo, o sea, así, así, así como tú sufres, digamos, desde, desde el
1: rol de consultor, yo en la interna represento a los consultores también, entonces claro. entiendo el proceso claro. y claro, también te, me toca como defender esos, para que esos procesos sean como pulcros, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y se ejecuten de la, manera, de la manera correcta como debe ser, porque si no al final la responsabilidad de quién va a
0: ser tuya de todas maneras que no es la Obvio,
1: porque, o sea, porque a la larga es como la marca es todo, ¿no? Y sí. todo, o sea, la marca es como una bolsa donde van metiendo
0: absolutamente sí. todo, ¿no? Sí. Este piensas que, antes de ir a una, una pregunta que está haciendo Jime que me parece interesante, uh -huh. eh, ¿piensas que en el Perú o lo que conoces en el Perú, ese proceso se respeta, o sea, se, se respeta para poder lograr finalmente algo que va a generar valor estratégico o piensas que más bien la presión es muy fuerte y que no necesariamente se respeta el proceso de desarrollo del marco?
1: No, yo creo que la presión es bien fuerte. La presión sí, es bien fuerte. Sí. O sea, creo que tienes que, que ser una empresa muy, muy, muy sólida uh -huh. para, que te, para que te respeten de alguna manera los tiempos. Eh, ahora, además, creo que el mundo con con plataformas digitales, también te mete otra velocidad, ¿no? Uh -huh. este, y sí pasa a veces de que porque se piensa que es digital, tiene que ser inmediato.
0: Sí, es que la gente, la gente abusa a veces, pienso. Sí, pues. sí. Este, o sea, esa...
2: no digo que,
1: que, que siempre hay que buscar como eh, shortcuts, ¿no? Para poder tener como resultados un poco más más rápidos, más prontos, uh -huh. obvio, todos los queremos y, y creo que todas estas nuevas metodologías ayudan eh, y nos enseñan finalmente a poder uh -huh. salir con productos este que tenga, que no tengan tanta demora, ¿no? Uh -huh. Pero hay que respetar también este procesos independientemente si es para, para digital o no, ¿no?
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Tú sabes que, que en consultoría me, nos pasa un montón, ¿no? Este, pasó todo el COVID, que ahora quiero, quiero entrar en un ratito y este el cliente, los clientes, ya, uh -huh. ya, pero pasa lo digital, ya le digo, voy a comenzar a pasar a lo digital. Este, ¿tú crees que lo podríamos tener la próxima semana? <risa> o sea, no hay, no, no hay un concepto, una idea clara de que ese, ese, esos kilos hacia o sea, digital no son no son así de inmediatos, ¿no? Mm. Eh,
1: estoy leyendo la pregunta de, de Patti sobre si conoces bien tu categoría de los consumidores desarrollar una nueva propuesta de valor no se puede crear antes, antes de tres meses yo no decía de la propuesta de valor, yo me refería a lo, al proceso de investigación
2: uh -huh. ¿no?
1: obvio la marca sí. creo que o sea, sería lindísimo poderlo hacer en menos tiempo pero sí creo que un proceso de investigación a full uh -huh. puede tomarte por lo menos tres meses no, no,
2: sí,
0: no sí, todo el Estoy, estoy de acuerdo. Y, y de hecho, este, cuanto más sepa eh, la marca o el negocio de su de sí mismo, el proceso puede ser más ágil o no. Pero lo uh -huh. que también encontramos es que, creo que no es sorpresa para ti, no sé si para el público, pero no es sorpresa que muy pocas empresas hacen investigación. Entonces, cuando tú quieres hacer un trabajo marcario, este, tú dices, pásame, mira, yo me he quedado sorprendido, digo, para, no necesariamente para trabajo marcario, pero pásame la, para entender a tu público, pásame la investigación de mercado. No estoy hablando de empresas pequeñas, ¿no?
2: Escucha,
0: uh -huh. sí. creo que hicimos un ejercicio hace cuatro o cinco años. Sí, pues. O sea, y claro, entonces te fuerza a subvencionar desde tu investigación que necesitas para tu lado, hacer una investigación más o menos que te quede pagado. Entonces, ahí es donde mi pregunta decía. A mí. O sea, creo que el Perú tiene que modernizarse también en varias cosas, pero también en los procesos para que sus marcas y sus negocios este, avancen. Jimé te pregunta, dice, ¿empresas que nunca han invertido en marca, pero que han sido mm. exitosas, ¿es necesario trabajar en, en marca? ¿Empresas que nunca han
1: invertido en marca y son exitosas? Uh -huh. No sé, cómo cuál? no. no.
0: Yo te doy algunos 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 ejemplos. Donde tú vas, ¿cómo se llama? Por ejemplo, me eh, vendes tecnología médica uh -huh. y te has sentido bien cómodo porque no tienes mucha gente que vendiendo tecnología médica entonces no tienes mucha competencia. Entonces, no ha entrado todavía ningún jugador este, relevante que uh -huh. te golpee. Entonces, uh -huh. te sientes cómodo con todo el negocio que estás, que estás generando. Entonces, en ese tipo de, de, de negocio donde ha sido, básicamente, marketing de producto, marketing netamente comercial, estrategia comercial, uh -huh. pregunta es, ¿es necesario trabajar marca o no?
1: Bueno, para el para el segmento objetivo al cual le vas a vender, ¿no? No a los niveles de, de lo que podrían ser este categorías de consumo masivo, o categorías financieras, o telecomunicaciones, o todas las categorías que conocemos, este... Cuidado personal, belleza, que, que finalmente sí necesitan como hablarle al masivo, ¿no? Este, creo que ese, ese desarrollo de marca es muy distinto al de algo mucho más especializado, ¿no? De repente, siguiendo con el ejemplo, el tema de tecnología médica, bueno, hay que venderle el tema a los doctores, ¿no? Y habrá que entender cómo se llega a ese segmento eh, para que entiendan por uh -huh. qué tu marca es mejor o no.
2: Pero
0: sí, creo yo... que
1: es, es, es otra ruta, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que tienen la suerte de no haber tenido competencia, ¿no? Eh, has hecho el negocio. Digo, uh -huh. El día que entre alguien disruptivo o alguien que, que hace los negocios es decir, y básicamente este, te, ven, te venga con una mejor experiencia o te tumbe peor por precio, Ahí la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí creo que ahí no, no les va a alcanzar, ¿no?
2: No,
1: o, o de repente eh, estas marcas tan puntuales en una categoría tan técnica o tan específica se apalancan en la trayectoria, ¿no? O sea, son marcas que siempre han estado ahí y, y, y digamos, el segmento objetivo confía en estas marcas. Claro, qué difícil para una marca nueva Entrar, ¿no? Pero habrá que ver la estrategia para que este segmento objetivo pruebe la marca en, y entender por qué es mejor que la otra, ¿no? Si se va a parar en mejor tecnología o un tema de costo a, igual, a igualdad de tecnología versus la anterior, habría que, que ver cuáles son las oportunidades que tienen, ¿no? Sí.
0: Sí, también es, es el ejemplo que he puesto es más un B2B que un B2C, uh -huh. o sea, sí, uh -huh. sí hay diferencias de consumo masivo a lo, a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, este, pero sí la reflexión para mí sería más allá en qué tipo de negocio estás es este tu trabajo marcario incluso debería estar de dentro del contexto en el que estás. O sea, compararte no en el masivo, compárate como cómo se hace marca en ese tipo de, de, de marketing, en ese de tipo de interacción, ese tipo uh -huh. de, de contexto, ¿no?
1: Claro, claro. Pero bueno, la adrenalina está en el consumo masivo,
0: ¿no? Sí, estoy de acuerdo. ¿Para pero, no, <risa> pero yo Para nunca, los dicho, nunca lo he dicho en voz alta. Ahí sí, tú has sido... <risa> sí, es cierto. La adrenalina está en el consumo masivo. <risa> sí, así que, pero bueno. Este, ¿Qué les podemos decir? Eh, oye, es cierto, es cierto. Yo nunca lo, mira, nunca lo, lo he visto. Siempre me, siempre me he cuidado de decirlo, pero es cierto. La verdad es de que la adrenalina está en el consumo. Así. Eh, ¿Cómo se llama? Seguro algunos ahí se van a ofender, pero bueno, que se pongan en la cola con, con, lo que, con algunas cosas que he dicho a lo largo de, de, del de los programas. Este, eh, Silva, te quería poner un... Tú has hablado un poco de, muy tranquecialmente, este, de experiencia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo conecta uh -huh. todo este desarrollo de marca con experiencia?
1: A ver, porque la marca finalmente es una experiencia cumplida. Uh
0: -huh.
1: ¿no? ah, me gustó eh, eso, eh, me es gustó eso, qué bonito. Seas una organización antigua o seas una organización nueva, lo que tú vas a salir a declarar es lo que tus consumidores esperan recibir en cualquier punto de contacto que tengan. Uh -huh. eh, y por eso al principio te decía de que la propuesta de marca o la marca no es solamente comunicación, uh -huh. no es solamente diseño de logo, este, sino es sobre todo procesos, uh -huh. eh, atención, cultura, uh -huh cultura interna porque si finalmente tanto los procesos como la atención la experiencia la cultura empujan a que esta promesa se cumpla las campañas terminan siendo eh, vamos a decirle accesorias entre comillas uh -huh. porque lo que te toca hacer es hacer una campaña espectacular que sea memorable que sea que tenga un contenido que conecte uh -huh. para que siga construyendo sobre eso que tú has declarado uh -huh. ¿no? Este, por eso es que es tan relevante, porque de nada te sirve tener como una campaña de marketing espectacular, súper recordada, si al final vas al punto de contacto y te pinchan el globo porque lo que dijiste es mentira.
0: Sí. Este, ¿No? sí, justo a, a ti también le gustó, mira, lo, lo que lo que te decía, yo me encantó la definición de experiencia cumplida. Me la voy a robar. Pero está, está, está bueno. ¿Tú sabes que, que cómo se llama ahora que hablabas eh, tan claramente experiencia y que parece lógico y que la gente te diría, claro, pero es lógico, ¿no? Y no se da tanto como, no. como nos gustaría, ¿no? Yo, yo, este, estuve el lunes estuve en la clínica del Gao uh -huh. Este, ¿tienes, ¿tienes tienes amigos ahí? Para saber qué dijo qué... <risa> La clínica delgado no sé si alguien ha tenido la experiencia pero o por lo menos tiene idea no sé si es la más cara pero es la primero o la segunda más cara de, de Lima por tanto uh -huh. del Perú no este y, y, y ha hecho un creo que un trabajo de comunicación bastante respetable ir a gritar decir soy premium soy prácticamente un hotel
2: no sé cuál, ¿no? uh
0: -huh. este y el lunes estuve, pero ya había ido por emergencia otra vez con mi esposa. este Mi esposa acá dice: No, bueno. Eh, pues. <ríe> o sea, de terror, fue de terror, ya. Pero sí que dije: Pucha, qué raro. Pero esta vez fui a, a, a la clínica por, por emergencias, porque Ruth, que es la chica que, ¿cómo se llama?, que está con mi hija de ocho meses. Uh -huh. Yo había empezado gripado y todos nos agripamos y ya terminó haciendo una gripe un poco más complicada, pero era, era gripe. Jimena, por trabajar en en tecnología en temas médicos, le hacen pruebas, pruebas este, casi semanalmente. La última se había hecho justo el lunes, ¿no? entonces estaba negativo. Nos cuidamos un montón en general. Entonces llegamos a la clínica. Ese es caso de tipo, tipo de maestría. Llegamos, <risa> llegamos a la clínica es este, te protegí con todo el protocolo, ya te imaginarás, ¿no? Y, y me dicen, tienen que pasar por viaje que está fuera de la clínica, eh, por los digo, oh, acá, ¿no? Le toman la temperatura, no había fiebre, no sé qué, y he tenido esas características. Y por las características de, re, de gripe, dice, tienen que pasar por una zona COVID. Y, y me pareció totalmente válido por el momento en el que estamos. O sea, ok, hay que pasar por la... Pero no me lo dijeron, ahí empezó la experiencia. Me dijeron como, pucha, vas a tener que pasar por el COVID para que te atendan por emergencia. O estoy viniendo por emergencia. No, 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 no me desanimes para entrar. O sea, eso no lo entendí. Pero ya, lo dejé pase por alto. ¿no? Entonces dije, ya, que vayamos va, a la zona COVID. Entramos a la zona COVID que estaba, la, la, la clínica es inmensa. Han podido destinar una experiencia, no, estábamos en la parte de afuera, habían hecho una carpa, este, era un descampado. Entonces, eh, y dicen, ok, solo entra entra la persona. Entonces, una vez que, que, entra, que entra Ruth, el, el pata de seguridad me dice, digo, ¿cuánto más o menos se va a demorar? habían yo había calculado más o menos, porque tú podías ver, había más o menos ocho, ocho personas este, Ruth me dice que eran como cinco, que no llegaban a ocho, yo voy a asumir que eran ocho personas, ¿ya? Y me dice, se va a demorar más o menos dos horas Dijo, ¿dos horas para ocho personas? O sea, no, no me cuadraba el número, ¿ya? Dice, sí si tienes suerte <risa> o sea, más o menos persigna Bueno, dos horas, me saqué eran las dos de la tarde, me saqué el, el switcher que tenía y se lo di porque, ¿cómo se llama? Sentía que iba a haber frío. Entonces, yo dije, ya, regreso en dos horas. Si, si sales antes, le decía, uh -huh. sigue caminando en emergencia. Es decir, pasas la parte COVID y haz que te atiendan, te atiendan, te atiendan, te atiendan, te atiendan, ¿no? Porque finalmente hemos ido justamente para que la puedan intervenir. Fui a las dos horas y dijo, eh, ya, estaba, ya estaba saliendo y me dice, este... Y me dice, eh, ¿hace mucho esperaste? No, hace... 10 minutos. Ah, se dijo, oh, bueno, no es mucho. Y te atendieron. Y dice, me han dado esta receta. Y yo leo la receta y era panadol y dos cosas más. ¿no? Y digo, este, ya, pero te intervinieron. O sea, te han atendido. ¿no? Habían pasado dos horas. Y me dice, no me han dado nada. Y el doctor, este, me ha querido regresar, me ha querido poner en la receta solo panadol. Y yo dije, pero le, le dije, le dije que yo venía tomando eso y que necesitaba porque me sentía mal. Y solo porque he insistido varias veces, el médico este, le había agregado las otras dos cosas. Entonces yo me quedé como que, me estás, y estaba la, la enfermera como que al costado, ¿sí? Digo, este, me has dicho que has tenido a esta chica dos horas y no les da absolutamente nada. Sintiéndose como se, se siente, y me dice: Sí, acá está la receta. No, no te estoy hablando de la receta. Estoy hablando, ¿por qué no la has intervenido? Sin cualquier emergencia que entras y se, tienes que intervenir. Y me dice: No, el médico. Dijo: Pero ahí está. No, me estás hablando del tratamiento. Uh -huh. Entonces le digo: Déjame hablar con el médico. No, no puedes entrar. Ya, que el médico venga a hablar conmigo. Entonces, no, el médico no va a venir. Entonces le digo: Pero no lo estoy entendiendo. Estás teniendo una persona que se está sintiendo mal. Y no las ha atendido, no, no me entra, no me entra en, la, en la cabeza. Y a insistencia, ella vuelve a entrar. Entra, y el médico, este, prácticamente, creo que desconcertado por el decide ya intervenir y le pone una vía. ¿Ya? Y dice: Esto se va a demorar media hora. ¿Ya? Media hora después, pasó media hora, y hablo por teléfono con ella y me dice. Ya se terminó, ya me siento bien, este, pero no me quieren quitar la vida. <risa> yo digo, a ver, quiero entender una cosa. No te quieren quitar la vida ¿por qué? porque no, el médico no dice que no me la quiten todavía. Ah, ya. Pasó media hora más, estábamos en tres horas. Ah, dice. Este, y, no, me dice, no, el médico este, dice que, hay que, que tengo que estar en el Yo digo, no entiendo. Al principio te estaban mandando con un apanador. Y ahora no te no estoy entendiendo. Pasó una hora más mes. Hemos salido ya, pero mira, horas.
1: mira. Yo creo que, o sea... Eh, vale, para cerrar, ahí acabo.
0: Pasaron cuatro horas. Cuatro uh -huh. horas. La chica estaba desde las dos de la tarde. No había comido. El médico en ningún momento hizo el protocolo de preguntarle, ¿Has comido? ¿Has comido? Y después comenzó a haber todo un juego de poder de que no se vaya. <risa> Entonces, fue el caso Mira,
1: no tengo ningún este amigo en la clínica de helado, pero haciendo el paralelo, yo me imagino que la clínica debe estar viviendo ahorita como la peor crisis de, de la historia, igual que las marcas.
2: Uh -huh.
1: ¿no? eh, creo que lo conversábamos hace un rato. Este, esta crisis es para las marcas totalmente anormal uh -huh. incierta o sea pasan los días y no se sabe qué es lo que va a suceder uh -huh. no es como si un dios no quiera no es como si hubo un terremoto este, en alguna ciudad del Perú en Lima pasa el terremoto y las marcas comienzan a reaccionar a ayudar a, a hacer toda su comunicación lo que fuera esto es todos los días. Entonces, en verdad, es como que todavía no encuentran las marcas como una luz al uh -huh. final del túnel, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay de alguna manera como una parálisis, una parálisis, uh -huh. una parálisis de, de marcas, pero, a ver, estando de lado también de, de las organizaciones, es muy complejo porque hoy en día uno habla de las marcas eh, exitosas, aquellas que generan contenido que conectan a través de ese contenido con sus audiencias, que tienen experiencias memorables, que generan campañas exitosas, independientemente de la ayuda que puedan estar dando grandes marcas, uh -huh. pequeñas marcas, y todas tratan de colaborar con un granito de arena, pero a nivel de, de comunicación o de marca, ¿qué, qué, qué dices? ¿No? más allá de, de, de la ayuda per se, qué otro tipo de contenido puedes, puedes generar, ¿no? uh -huh. eh, Yo veía eh, ejemplos de marcas mundiales tipo Dove, Coca-Cola, uh -huh. este, Ikea, y claro, el contenido que sacaron al inicio de todo esto, no esperaba menos de ellas, ¿ah? o Es sea, uh -huh. espectacular la campaña de Dove con el, las heridas uh -huh. de los doctores por usar la mascarilla, Coca-Cola, que empezó separando sus letras. Este, Ikea, que estaba en el Bull, porque es de hogar y todos tenemos que estar en nuestras casas. Pero ya, ¿y de ahí qué, qué viene?
0: Ahí viene ¿No? el reto, pues, ahí viene el challenge. A
1: Pero justamente, ¿no? Yo creo que hay pocas, ni siquiera, te juro que estaba pensando, y más allá de la ayuda muy bien intencionada que están dando muchas empresas, ¿qué toca? Seguir apoyando a tu gente, tratar de apoyar lo máximo a los clientes, este, ser una marca cercana, dependiendo de la categoría en la que te encuentres, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita, o sea, es súper complejo además porque claramente eh, el PNL de las empresas no, no da. Entonces, obvio, uh -huh. claro, no hay inversión de ningún tipo. ¿No? O, o no es que no haya. Se, se reduce mucho la in las inversiones, ¿no? Uh -huh. Eh, pero, pero creo que es, 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 un, este, es un momento sin precedentes. Yo te aseguro que esto pasa y van a empezar las marcas a hacer así una hemorragia de, de comunicación para volver y tratar de poder recuperar, este, no recuperar, ¿no? porque todas han estado imparadas, sino para poder ganar territorios este, uh
0: -huh. con sus consumidores, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que, para serte sincero, sí he sentido la parálisis, este, pero he sentido la parálisis eh, porque justamente las estrategias o el proceso que tienen no ha alcanzado para, para la pandemia, ¿no? pero sí he visto oportunidades que se han dejado pasar, ¿no? este, y, y, y creo que justamente cuanto más alineado a a tu propósito y uh -huh. a, tu, a tu rol, no lo han sabido resolver. Entonces, uh -huh. sí, pero sí siento que es parálisis, como tú dices. No, no estoy... Yo sí no pienso uh -huh. que, que no saber qué hacer en el siguiente step o para ir al siguiente step es un problema de parálisis. Pero sí creo que hay mucho espacio para que las marcas este, salten, a, den ese siguiente, ese siguiente paso pero sí los veo en parálisis. Yo estoy de acuerdo ahí, ahí contigo. Entonces, en el caso, regresando a la edad, eh, que, que lo estoy diciendo yo, no, no te quiero comprometer a ti, pero de ahí dije, mmm, tal vez, o sea, quería entender, pero no, no, es injustificable. Primero, porque estamos hablando de ocho personas, cinco personas. No tienes una masividad como el Seguro Social, no tienes, o como cualquier clínica. Tienes cinco personas puntuales ¿Y cómo se llama? Y no, no estás pudiendo resolver la situación. Segundo, uh -huh. cuando hago la investigación y volteo a la gente sobre, fuera de COVID, la experiencia de, ¿cómo se llama? La emergencia de la delgado, es de terror. Es de, es de terror. O sea, dice que me, el hijo de, de una amiga, dice que va, cada vez que tiene que ir por emergencia, va con su laptop a trabajar porque sabe que le va a tomar cinco o seis horas. Bueno. Entonces, dices, oye, no has entendido Primero, no has entendido el concepto en el que estás, porque si vas a hacer un hotel como, como esto, no estás dando la experiencia de hotel. Tienes el layout, tienes la gran estructura, pero la experiencia no la estás entendiendo porque ahí estoy de acuerdo uh -huh. contigo. No estás alineando a tu gente, no estás haciendo cosas. Y lo segundo es, ¿cuál es tu rol dentro de esta pandemia? Entonces, tampoco lo estás encontrando. Entonces, sí creo que cómo se llama, que, o sea, lo pongo como ejemplo de... de de, están perdidos, lamentablemente. Están ¿Sabes perdidos? A qué
1: categoría? La categoría que yo he extrañado en esta pandemia es las compañías de seguros. Uh -huh. Estoy Porque de acuerdo. Sí, sí creo Estoy que era el momento para generar algo eh,
0: único. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. acuerdo. Porque sí. además es su, es su propósito, ¿no? O sea, tú sí. dices, este era el momento en el cual claro. tú Tú me demuestres todo eso que me has vendido como uh -huh. propuesta de marca, como estrategia. Oye, este, más allá de los emails que te pueden llegar, de cómo se llama, de clávate las manos, eso, tú has debido sentir contundentemente en, en, en el Estado, en la nación, en esto, decir, man, ya, qué locos. Claro, el otro día, este, y Patricia Foster dio un ejemplo bacán, ¿no? Pero más allá de que fue una acción. Yo no veo esa contundencia de la que tú hablas. No, no la veo. Acaban que le hayan, este No me acuerdo, Pati, a ver si me ayudas, pero era creo que te habían devuelto el, la prima del seguro de auto, no sé qué. ¿no? A mí, todos los hipotecarios, todo eso... ¡Nada! No hay, no hay nada, ¿no? Entonces mi seguro me siguen cobrando, ¿no? Este, más allá de que me sigan cobrando, creo que había un rol social interesante. Y el otro, que en el que, ¿cómo se llama? Sorry, man, este no lo hicieron pero uh -huh. ya se veía también a hacer, es todos los operadores de cable, todos los operadores de, de telefonía, de internet, ¿no? Uh -huh. los grandes, ¿no? Sí. O sea, ya has vendido este, una experiencia de velocidad, me has vendido uh -huh. una experiencia de cómo se llama internet. ¿Me que, es una vergüenza, ¿entiendes? Es, sí. y, y cómo se llama este... Y no lo han hecho, o sea, pueden justificar lo que tienen, pero no lo han hecho, no estaban preparados para eso, ¿sabes? Este, y entonces ahí es donde yo sí estoy de acuerdo contigo, donde... Eh, una marca construyes, pero también en el momento que tienes que, que ser fiel a eso que has construido, es donde uh -huh. se termina de consolidar. Y acá, muchos se cayeron, ¿no? Entonces sí, sí, sí sentido esa ausencia. Como de hecho,
1: eh, leí también una pregunta por ahí de, de alguien que comentaba si era mejor en estos momentos no invertir en campañas y trasladar todo eso como a la experiencia. En una situación como esta, yo creo que sí.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿No? O sea, sí. hacer Ajá. que
1: finalmente la gente hable eh, bien de tu,
0: de tu marca. Jiménez Mala dicho... mala ha dicho, todo va a estar bien. No, sí.
2: <risa> yo no
0: he dicho nada. <risa> Tampoco he dicho nada, eso que lo pide mi esposa. Este, <risa> por,
2: por,
1: porque al final creo que han habido como categorías muy puntuales eh, funcionando como pueden ser los supermercados, uh -huh. eh, los, al inicio, ¿no? Los bancos, uh -huh. las farmacias. Y sí creo que han habido algunas marcas de supermercados que han uh
0: -huh. como... Han salido bien parados. Han salido como con yo, todo. Yo creo que, que, que de los que, mira, sin, pu sin mucha publicidad, han salido en la experiencia, en el más y menos, más allá de que tienes que hacer tu cola y darte la vuelta y todo esto. Bueno, ya, pues. Me, pero, ¿me entiendes? Pero incluso con eso, han salido bien parados o sea, así inter interesante ese, claro, más allá de la plata que se puede estar haciendo, más allá de que a lo mejor hubiera, hubiera habido guiños más interesantes, o sea, uh -huh. tú dices, de los más parados, de lo que se necesitaba en este momento, este, los supermercados.
1: Sí, 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 pero sí, sí, sí coincido también contigo el tema de las compañías de seguro, ¿no? uh -huh. pero bueno, al final es... Son oportunidades que se toman o que se dejan, ¿no? Y,
0: y eso uh -huh. te pasa factura, de todas maneras. Este, dice dice Garde, ¿no? Las marcas o empresas se están apurando a, a decir algo que no harán el delivery. El delivery. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo lo...? lo Yo, o conozco?
1: sea, creo que se está refiriendo los, <ríe> al tema de los retails, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si, si me equivoco, uh -huh. que, que, que nos escriba, pero. Uh -huh. Claro, yo yo estoy y he estado cerca de, del retail y sí creo que ahí hay como un quiebre, ¿no? Uh -huh. este, un quiebre por, porque hay algo que no, una promesa que no se está cumpliendo. Por sí. más de que no uh -huh. sea la promesa de la marca, porque ninguno de estos retails te dice este, en sus campañas pre-COVID. Siempre te entregaré tus productos hasta en el tiempo sí. indicado. Sí,
0: claro, claro. Pero con eso? Hoy, hoy en día,
2: hoy en día la, la expectativa de la
1: gente es poder obtener productos que, claro, no los están comprando por por compras locas. Los están comprando uh -huh. seguramente porque en esta coyuntura las necesitan para sus casas y están como con la desesperación de poder recibirlas, ¿no? Pero, como te decía al inicio, eh, los ha cogido como en shock, ¿no? Nadie pensaba que esto iba a ser así y seguramente hay muchos procesos por, por mejorar. Pero hay gente súper capa también entre otras sí. empresas. No es, no, es que lo, o sea, no es que lo estén haciendo a propósito ni nada, uh -huh. pero, claro, seguramente hay cosas que se pueden ajustar, pero la situación es compleja, no los protocolos que pide el gobierno son muy,
2: yeah. eh, sí, muy delicados estado... y,
0: y yo nunca sé ¿Están si fallando, pues. juega, juega a nuestro favor a veces en, no lo no, no termino ese sería un capítulo propio, no es decir uh -huh. este como el último mensaje del presidente de verdad este este un pata puso en su en su en su facebook que me pareció buenazo este dijo oye, este, ayúdanos un poco más. Pues, mi ex mujer era, un poco, era más clara que tú y de verdad que no era clara, ¿no? O sea, yo no, yo no sabía hasta ayer o hasta antes de ayer si podía salir a correr o no. no, 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 no. Nunca sí, lo poco. entendí, no, nunca lo entendí. O sea, no te pases, ¿no? Sí, este, hay un gran
1: déficit de comunicación clara.
0: Un gran sí, hay un tema de, de, de promesa de, de marca que no están dando cuenta que no es menor. Y más bien, ahora que has hablado de gente capa, ¿Sabes dónde yo veo experiencias bien bacanas? Va a ser loco, ¿verdad? pero tal vez las, las empresas que no lo están haciendo deberían ver son a las chicas. O a estas a iniciativas que te están dando. Es bien loco, pero te están dando una experiencia bien bacán y completa. Sin este buscando alternativas de reinventarse o de, de entregarte. De comida o ver cómo haces un protocolo para que tú sí he visto experiencias chicas que si quieres de microempresar no sé si se llaman uh -huh. son microiniciativas pero sí he experiencias ahí este y con agrado
1: además ¿no? claro pero es que la demanda es otra no uh -huh. eh, y el mundo digital ayuda mucho uh -huh. no obviamente estas empresas se hacen conocidas por las redes sociales pero es otro nivel de demanda que qué bueno que puedan encontrar como ese espacio y que finalmente satisfagan necesidades que hoy en día no, no se están cubriendo por, por otras marcas, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que a nivel no solo de comunicación, sino en general, en todos, en muchos procesos, eh, esta es una situación inhóspita.
0: Sí. Este eh, Cambio me pasa una, una pregunta que no la había visto, no sé dónde estaba, que dice... ¿Dirían que en esta época es mejor que las marcas no comuniquen, no hagan publicidad y se enfoquen pues en, ser, te, en servicio, por ejemplo?
1: Esa es la que te, yo te decía, ah, ¿no? Claro, este, que se enfoquen en
0: experiencia, dices. Obvio. Eh,
1: no sé, si la campaña de publicidad eh, de una gran marca te puede costar, no sé, 3 millones de soles, uh -huh. y, no estoy, y no estoy diciendo números... Este,
2: que no sean reales.
1: Que no sean reales. Uh -huh de repente se puede replantear y poder colocar esa inversión en ver cómo se mejora o no algún proceso, ¿no? Porque eso uh -huh. te va a retribuir mucho más en estos momentos tal vez que una campaña uh -huh. de comunicación donde finalmente si no tienes tangibilizada la, la promesa o la experiencia, cae en saco roto, ¿no? Y te regresas uh -huh. como uh, pero Al final uh -huh. es inversión que no te suma, sino más bien te resta, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, estoy, estoy de acuerdo. este Y, y bajo esa premisa, eh, ¿Crees que se ha invertido mucho o todavía no se había llegado a ese nivel de invertir en experiencia? O sea, en mejorar las experiencias de, de, de las marcas, por lo menos las de consumo masivo? Porque en comunicación se sí ha visto, sí. pero en experiencia, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Depende de la categoría, ¿no? Eh, la categoría financiera que es la que conozco mejor,
2: ¿Ah?
1: creo que sí se han hecho esfuerzos, se han estado tratando de implementar, por ejemplo, modelos de atención o de layouts distintos en algunas sucursales, no es en el 100%, tratando de tener como espacios que puedan ser mucho más cálidos, menos duros, ¿no? poniendo al mismo nivel, por ejemplo, al, al cliente y, a, y al banco... Pero la verdad que yo creo que ahora lo que realmente te tiene que generar una diferenciación son las plataformas digitales, ¿no? Eso, uh -huh. puede, ser, eso puede hacer que al final sea, se desarrolle una experiencia totalmente transversal para eh, todos los clientes de tu categoría, independientemente si fuiste a X punto de contacto, ¿no? uh -huh. Para mí el, el, el digital es lo que todavía tiene que evolucionar más para poder... Eh, hablar de una experiencia transversal, uh -huh. y más aún en esta coyuntura, ¿no? O uh -huh. sea, creo que hay un montón de memes de, claro, antes decían de que el proyecto digital iba
0: a tardar dos años, hoy, un mes. Claro, claro, claro. Sí, sí. No. Estoy, estoy de acuerdo. Oye, Rotero, que no sé cómo se llama, así que si quieres nos pones tu nombre, dice una, te hace una pregunta. Sí, claro. Yo, yo, yo las, las preguntas que no sé contestar, por eso digo que te las hacen, te las hacen a ti. ¿Las empresas que han nacido en este momento tan particular creen que sobrevivan después? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Rock? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, claro. Pensé <ríe> sí, <sí, sí>, sí. <ríe> que es rock.
1: Este, es que no entiendo la pregunta. ¿Qué,
0: ah, ¿qué tipo de Ricardo empresas puede? Mira, tú no, 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 no sé, Ricardo Otero no hace mucho tiempo. Un saludo para él. ¿Qué pasa? Para... Eh, no, no entiendo,
1: o sea... No sé, dice sería que bueno o sea, si hay que muchas no. empresas,
0: dice que hay muchas empresas. Yo creo que hablamos mucho más de los emprendimientos uh -huh. que a partir de esta coyuntura han aparecido. Dice cómo lo ves, este, van a tener realmente una oportunidad una vez que se termine la pandemia o van a poder sobrevivir o, o piensas que no.
1: Yo creo que si las grandes empresas eh, no se ponen las pilas puede ser de que sí sigan sobrevi sobreviviendo pero finalmente el músculo que tienen esas grandes este, marcas o grandes empresas, o sea, acomodan sus procesos y terminan de entregar una experiencia eh, notable, eh, obvio, por fuerza, terminan, pueden terminar haciendo que las más pequeñas desaparezcan, ¿no?
0: Sí. Porque además Yo... tienen,
1: tienen, o sea, el volumen les puede dar muchos más sí. eh, beneficios, ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que, que el problema que van a tener estas empresas es un tema eh, operativo, de escala, ¿no? Uh -huh. Cuando, como tú decías, ¿no? No es lo mismo atender a tu cuadra, a tu distrito, uh -huh. Uh -huh. que cuando te digan, oye, tienes que atender a la ciudad, tienes que atender al Perú. Y yo creo que ahí el modelo operativo, este, para un emprendedor, ese aprendizaje lo subestima mucho. No, No creo que le va a alcanzar. Uh -huh. Sí este, si crece muy rápido, no creo, o sea, para darte un dato, este, vi una estadística que de las 100 startups que antes de, de antes de la pandemia se uh -huh. crean, solo sobrevive el 15%, entonces claro. este, 75, o sea, de 100, 75 no van a pasar al siguiente step, fue una buena idea, ¿no? Mientras que estabas entrando me hicieron una pregunta que te quería hacer, dice... Uh -huh. Lo digital acorta las brechas entre empresas grandes y emprendedores. La marca, ¿qué tanto juega aquí?
1: Eh, un montón, ¿no? Sobre todo en, en categorías que necesitan como cierto respaldo, ¿no? Uh -huh. Creo que, a ver, te lo digo como usuaria y no como marketera, ¿no? Una cosa es, eh, no sé, resolver el poder comprarle ropa abrigadora para tu hija que hoy en día eh, las grandes marcas no te lo están pudiendo entregar versus eh, confiar en eh, un emprendedor que te lo puede dejar en tu casa sin problema al día siguiente.
2: Uh -huh.
1: O sea, al final, eh, ¿qué estás arriesgando? No mucho. ¿No?
2: Uh -huh.
1: eh, uh -huh. Y así creo que con, con muchas otras categorías lo que puede ser consumo masivo eh, no creo que es igual con marcas como por ejemplo de servicios financieros. No o sea, no le vas a dar tu plata a alguien en el que no confías. Y así deben de haber otras categorías que son muy sensibles. Eh, a la solidez y al conocimiento de, de la empresa, ¿no? Y ahí la marca, sí, obvio, es, es fundamental, ¿no? Porque ¿Sí? al final las personas de startup que te venden, no, o sea, muchas ni siquiera tienen marca, es a nombre propio, ¿no? Todos estos emprendimientos de, de personas muy, muy creativas que están encontrando la oportunidad de resolver alguna necesidad que el entorno de la cuarentena no te lo está permitiendo hacer, finalmente lo, lo resuelven ellos, ¿no? Pero ahí ni siquiera uh -huh. es más, ¿eh? Es poder encontrar el espacio, ¿no? Para hacerlo.
0: ¿Qué, ¿Crees que, que, que estas personas, este, cómo decirlo, eh, pueden estar ilusionándose más de lo debido porque una vez que se levante la cuarentena realmente tal vez no tengan una oportunidad?
1: Sí, no, yo, yo yo creo que que las personas finalmente son conscientes y, y van a ir invirtiendo en su negocio en función, o sea, no van a, a poner todo lo que tienen, tal vez, no, tienen que ser como súper cautelosas para poder encontrar la, la oportunidad que que el mercado mismo les va dando, no. Creo que es como cualquier negocio, o sea, eh, sobre todo porque muchos, como te decía, no están creando una marca. No no es como, por ejemplo, no sé, emprendedoras que encuentran una oportunidad en general, una marca de, de zapatos o de ropa y que encuentran un nicho y, y le dan y le dan con todo, pero han generado una marca han, porque han encontrado una, un estilo, una necesidad no, no, no satisfecha en las grandes tiendas por departamento, por decirte uh -huh. cualquier cosa, ¿no? uh -huh. Eh, y lo mismo pasa con el tema de comida, que hoy en día también es súper relevante, ¿no? Los, los restaurantes están poniendo las pilas, este, con el tema sí, de delivery. despertaron.
0: Despertaron algunos, ¿eh? no, conozco,
1: no conozco la categoría y no sé si eso finalmente les viene siendo hoy en día rentable o lo están haciendo como manera de subsistencia. O sea, si alguien de los que nos está escuchando conoce... <risa> sería súper también que nos cuente, ¿no? Yo personalmente uh -huh. no conozco la categoría de restaurantes y, y habría que entender si es que eso
0: funciona o no, no, Tú sabes que en un primer ejercicio que hicimos con un par de gente, este, y pensamos, ¿no? El que resuelve un poco el delivery eh, va a agarrar una parte de este tramo. Y, y es un poco lo que está sucediendo, ¿no? este El, el pollo y la brasa uh -huh. se lo están disputando ahorita dos o tres, y no necesariamente las grandes marcas. Uh -huh. Entonces, este, creo que, que han entendido que hay un tema, han resuelto el problema complicado, es decir, ¿cómo resuelvo que la gente se sienta tranquila del producto que estoy que está recibiendo? ¿no? Y esto en todo el protocolo de salud. Creo que a partir de ahí hay, han despertado, pero como tú dices, no necesariamente les va a alcanzar. Es, ¿al, hay que, hay que pensar un poco más. Claro. Hay, hay que pensar un poco más estratégicamente, dices, ya, estamos resolviendo como el primer round, ¿no? Son 10 rounds. <risa> <risa> es, más, es más.
1: Pero mira, el, el otro día, este, sí creo que hay un, un nicho, tampoco conozco la categoría, pero uh -huh. creo que hay un nicho, este, a mi esposo, lo, lo quisieron asaltar. Por acá, por la casa.
0: Ah, no te creo. ¿En esta el, época de, de pandemia?
1: Obvio.
2: Ah, es, yo que, que
0: creo. es que
1: justo a eso iba. Yo creo que la situación actual en el país está tan compleja que el tema de, de, de violencia, de robos y eso va a estar súper fuerte. Y entre broma y broma, Eso se
0: viene. Eso okay, se viene. Uh -huh.
1: y, y si ponemos una empresa de seguridad, porque yo creo que va... O sea, muchas empresas que hoy en día funcionaban sin... Sin necesariamente tener a alguien con un arma en la puerta de su uh -huh. negocio, de repente hoy en día sí lo va a necesitar, ¿no? Y esas son tal vez otros tipos de oportunidades que dará la coyuntura, uno tiene que estar como mirando, ¿no?
0: Sí, de hecho yo sí creo que ahí en seguridad hay una gran oportunidad para, uh -huh. para nuestra ciudad, por lo menos. Sí, yo creo que ahí... Ahí sí creo que hay oportunidades interesantes porque necesitamos cosas complementarias y creo que hay varios huecos ahí. Este Israel, que no lo veo hace tiempo, dicho ese paso, es un gusto que, que haya escrito, dice, este, ¿y cómo se recoge la calidad? Te voy a cambiar un poquito el tema, pero, pero no quiero que se me pierda esa pregunta. Uh -huh. ¿Cómo recoges la calidad de un producto nuevo en lo digital?
1: Preguntándole a la gente su satisfacción, ¿no? Eh... Creo que, nuevamente, dependiendo de la categoría, o sea, una cosa es preguntar este, sobre si comida te gustó o no te gustó, calidad, precio, seguirías uh -huh. pagando, o ¿no? Lo mismo con ropa, el tema de la calidad. Eh. O sea, yo creo que depende mucho de la, de la, de la categoría, pero siempre uh -huh. la verdad y la respuesta la tiene el cliente.
2: Uh -huh.
1: Y para eso tienes que acudir a él con los recursos que tenga, para poder sacar información y entender si es que te está, eh, si es que está satisfaciendo o superando las expectativas, ¿no? Uh -huh. Porque a la larga yo creo que, que en el mundo de los negocios no basta con cumplir, sino tienes que superar,
0: uh -huh. ¿no?
1: Si es que quieres tener fidelidad este, con tus clientes.
0: Por lo menos si quieres hacer un buen trabajo, marcarlo también, ¿no? En ese sentido, sí, no, si, no, no. si eso no lo no tienes claro... Estás y, en otro y, y
1: las plataformas digitales te permiten hoy en día el mismo Facebook, entonces, en general uh -huh. hacer encuestas no, no, no es nada complejo, ¿no?
0: Sí. Este, ¿Hay algo digital que te haya sorprendido en esta época? ¿Que, que recuerdes? No, es... La verdad,
1: no. Más allá de, o uh -huh. sea, como desarrollo digital, dices...
0: Como, como, sí, como algo, como una experiencia digital que tú habías dicho, Manja este, ah, interesante.
1: Bueno, hubo un, un, un competidor del sistema financiero, no me sé su nombre para no hacer cherries. Para este,
0: que no se molesten, además. Sí,
1: que sacó como una cuenta digital, pero así al toque. Y la verdad es que, como estoy metida en la categoría y me interesa, hice todo el proceso y me pareció para la coyuntura, para el país, uh -huh. súper bueno. Simplemente sí. ponía mi huella este, a través del teléfono y ahí lo abrí. No tuve que
2: sentarme en uh -huh. ninguna
1: agencia. Este... ¿Y por qué lo rescato? Porque no es de las grandes de de los grandes de las grandes las marcas, no es de los cuatro principales bancos uh -huh. que, que ya conocemos, uh -huh. ¿no? Porque por ahí me pueden decir, ah, eso ya lo, otro lo hacía, ¿no? Era una, uh -huh. un banco mucho más claro, pequeño, más pequeño. Uh -huh. que, que lo resolvió, lo resolvió uh -huh. rápido, ¿no?
0: Este, sí, yo también estaba pensando en si había alguna experiencia digital que me había gustado. Eh, creo que, que en el momento, de hecho creo que, que hay algunas plataformas que, lo, que les ha ido bien por necesidad, no necesariamente por experiencia, y, y, y diferencio este, que funcione a que haya ya realmente una experiencia este, pero tampoco recordaba algo así wow para serte sincero. Uh -huh. Sí creo que les tomó el examen a los que tenían, a los que tenían que utilizar lo digital, ¿no? Y, y les tomó el examen y bueno, hay varios retails que están complicados en general uh -huh. porque lo digital no estaba, este, preparado para justamente utilizar el canal, ¿no? Uh -huh. Este, y ahí es donde, donde la experiencia ha sido muy golpeada, creo
1: de hecho, eh, creo que somos un país que a nivel de digitalización, y eso seguro lo, lo conversaste la semana pasada con Gastón, eh, en estos procesos, por ejemplo, de las grandes, eh, no sé, retails, no estaba preparado. Pero claro, si tú te pones a pensar en el porcentaje de la población del país que es informal. O sea, estás hablando de un 70%. Entonces, claro, para el otro 30, sí, se daban de alguna manera abasto, ¿no? Uh -huh. Pero ahora que, digamos, todo se cerró, <ríe> claro. sí. eh, obviamente han, han, han colapsado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, bueno, o sea, no, claramente no, está, no estaban preparados por más digital que querían ser, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aparte del aprendizaje también hacia el futuro. Este, Silvana le dice, ¿no? Este, sí, de hecho, creo que de algo que estábamos conversando hace un ratito. De hecho, hay proveedores que no conocía y no los pienso dejar, dice. Mira tú, o sea, oportunidades de, de emprendedores que, que ya ha creado fidelidad, por lo menos en Silvana. Pero hay otros que tuve que probar en cuarentena y apenas pude volver a mis proveedores tradicionales. Dice. Sí, o sea, es... Este, uh -huh. los emprendedores que han tenido una idea era como, bien, listo para probar ¿no? si su sampling estaba listo bienvenidos al juego claro. y con el, la, el siguiente step tal cual.
1: tal cual, lo mismo pasa a mí yo también he probado nuevas marcas que, que no conocía y no porque, además es curioso no porque hubo, no hubo cuarentena este, las compré, simplemente de que ahora estás mucho más alerta a, al delivery también no entonces, uh -huh. ah, por probar voy Jalando uh -huh. de, distintas, de distintas marcas, ¿no? Y uh -huh. obvio, por ahí hay algunas que me voy a quedar, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Este... Y eso no, tiene que
1: ver, eso no tiene que ver con el desarrollo de la marca. Eso tiene que ver con que te atreviste a probar, no conocías la marca, uh -huh. pruebas experiencia, check. Uh
2: -huh.
0: Sin check, alguna sí.
1: campaña de por medio, ¿no?
0: esto eso, eso no, no, no se me había ocurrido preguntarte, pero se me acaba de ocurrir. Es este... ¿piensas que se le podría llamar que es la época de las experiencias? No como cliché de lo antes de pandemia, sino realmente lo que ahora este, se está evaluando ¿realmente es la experiencia?
1: Sí, de hecho sí. Es la experiencia, además, este, muy digital, ¿no?
0: Uh -huh. Sí,
1: muy digital. O sea,
0: es como que, que lo digital terminó... Siendo un elemento no menor ahora, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Porque si tú quieres algo o quieres eh, investigar de, de algún producto, ¿qué haces? no te vas a ir al periódico a buscar. Eh, estas marcas no están en, en, en la televisión, o sea, ni en la radio, ¿no?
2: Nada, entonces digital. Ver, y... no,
0: ahora, ahora la gente de la televisión de, de, está pero rogando que le pongas algo en, en, de pauta en televisión. pues No, no, saben, no saben qué ofertas hacer.
1: Y, y, y no te digo la prensa, o sea, los No, cosas ya, eso cosas. Está,
0: está, Claro, que quiere publicar es el momento. Este, dice, dile, dile a mi socio, por eso para ver si atraca. Este, dice eh, Joana y Parraguirre, ¿consideran que las marcas no. deberían enfocarse en, en construir reputación en lugar de campañas en el contexto actual? ¿Es un momento para construir reputación para
1: eh, Es un momento donde tienes que ganar a la gente si es que estás como bien sólido, ¿no? Uh -huh. Y creo que por ahí que yo no estuvo en los primeros minutos, va en línea con lo que conversábamos eh, al principio de si finalmente la experiencia es positiva y tú quieres destinar el presupuesto que tenías de marketing a volver más sólida tu experiencia, hazlo. O sea, es lo, que, es lo que corresponde ahorita, ¿no? Porque de nada te sirve salir a comunicar algo donde eh, al final no se va a ver reflejado en los puntos de contacto del cliente, ¿no?
0: Sí. Eh, Renzo Molina, te hace otra pregunta. No había visto que se había, había entrado Renzo. Mira, saludos para Renzo. Estuvo por acá hace, hace un tiempo, además lo conoces a Renzo también, ¿no? Sí, claro. Este, dice, ¿qué opinas sobre algunos optimistas que indican que todo será digital a partir de ahora en este nuevo normal. ¿Crees que.? A ver si no, no leo la, la, la última parte de crees que. No sé cómo sigue tu pregunta, Renzo. No sé si me la puedes complementar. O, o no sé dónde está, eh, Renzo. A ver, déjame ver si la recupero para hacerte la completa. No hay la pregunta de, de Renzo que. Es? No, perdón. La puso por pregunta, pero no, no la tengo completa, Renzo. Pero dice así, ¿no? Dice, a ver si, te, si la trato de recuperar. Dice, eh, ¿qué opinas sobre algunos optimistas que indican que, ahí me la completó, eh, que todo será digital a partir de ahora en este nuevo eh, normal? ¿Crees que se ve esto en Perú? ¿Cómo lo ves?
1: O sea, ¿que lo, que lo digital va a crecer? Sí. Uh -huh. De hecho, que todo va a ser digital no porque igual a ver en algún momento va a existir la vacuna en algún momento vamos a poder salir a las calles con menor temor si sí es cierto que no vamos a regresar como dicen muchos a, a, a como vivíamos anteriormente pero igual somos humanos y nos uh -huh. gusta como tener contacto con las cosas este, uh -huh. mirar olfatear eh, tocar entonces eh, yo creo que no vamos a ser unos nómades que no vamos a quedar en nuestras casas y todo, vamos a articularlo de manera uh -huh. digital, ¿no? Obvio, hay algunos servicios que son mucho más cómodos eh, resolverlos por el mundo digital, el mundo financiero, de todas uh -huh. maneras. El, el que el que se acostumbra a las plataformas digitales no quiere regresar nunca más a una agencia. Y
0: odio. No, eso soy yo. O sea, odio la agencia, la detesto o sea, a nadie
1: le gusta estar sentado perdiendo el tiempo para que te atiendan, porque además <ríe> la típica es que sientes de que se están llevando, o sea, estás esperando porque se lleven tu plata, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Pero
1: distinto es, por ejemplo, un centro comercial. O sea, el centro comercial es un espacio de entretenimiento para las familias mm. y para las personas. Yo creo que una vez que regresemos a todos, sentirnos más seguros de temas de salud, obvio, vamos a regresar a, a pasear, como te decía, a tocar, a oler, a mirar, ¿no? Este, mi, mi mujer
0: está preocupada, copiarte comprarte ropa y probártela. Tal cual, <risa> ¿no? O sea,
1: pides algo, y llega y... Uy, no era la talla. ¿ya?
0: Bueno, <risa> Pucha, no me, me estás creando un problema en la casa, mi estimada, porque las experiencias que he tenido con lo que ha llegado... Real, o sea, había pedido una talla, y te lo juro, había pedido small, y llegó algo que, que, que era más que large. O sea, pero está que, se pasa de, está que se pasa de vuelta con, con, con esta experiencia. Sí, pues. este, yo, yo sí quería alcanzar un dato, ¿no? Este, que creo que, no, que es relevante. Eh, empezó lo digital muy fuerte, estadísticamente. Eh, un amigo me dijo que estaban consumiendo más o menos como indicador 70%, pero también ha caído un montón. Bueno, la gente ya no está consumiendo tanto en redes, uh -huh. y tal, ha bajado un montón, ha bajado a 30%, igual ha sido un crecimiento interesante, pero, ¿cómo se llama?, pero ya ya viene viene bajando, o sea, la gente, como dicen ahí, como no sé quién lo dijo, me encantó además, dijo, este, dijo, no, o Oriana dijo, no nos vamos a robotizar, exactamente, la gente no ha dejado de, de vivir, o sea, la gente quiere María. sentir, la gente quiere tocar, la gente quiere jugar básquet, ¿no?, Obvio. <risa> Hace tiempo que cuando que no juegas básquet. No, ya. Eso era pre-COVID que no hacía <risa> <risa> Ah, no, ¿no estabas jugando? No, no. Es que, pero, si no lo saben, Silvana, Silvana era fanática. Además, me encantaba porque como a mí me gustaba mucho este, el básquet en general cuando, cuando jugaba en la, en, dentro y fuera del de, de colegio. Este, me encontré con Silvana y era una cosa que, que me gustaba, ¿no? Que ella jugaba competitivamente, porque una cosa es ir a tirar la pelota y alguien que entiende que dentro de la competencia del básquet es uno de los deportes más completos desde mi punto de vista. Pues sí, Oye, ha salido, ¿verdad? Ha salido un documental de Michael Jordan, no sé si yala, lo ya ¿no? super bueno, lo recomiendo, Eso. Súper, súper, súper bueno. Si, bueno. Quieren, si quieren ver a alguien como personalidad de ganador, o sea, de cómo construye todo alrededor de eso, ese documental lo recomiendo completamente. Buenísimo. Buenísimo. este Silva, este, tocaste en algún momento y me fui y perdí la oportunidad, así que la traigo nuevamente. Uh -huh. este Hay grandes ausentes. este Los seguros son uno de los grandes ausentes. Este, uh -huh. Un ejemplo interesante fue los supermercados. ¿Qué otros ausentes sientes...? De los, de los líderes que, que los has extrañado?
1: No sé, es que no quiero ser injusta, porque estoy de lado como, o sea, tengo que abstraerme de, del rol en el que me encuentro
0: y... y... Te complica te con esa pregunta, creo, ¿no? Sí, un poco.
1: <risa> sí, lo, un sé, poco,
0: lo siento. Un
1: poco. Es que con toda honestidad, eh, pienso como en la coyuntura, en temas de salud, y lo primero que se me viene es como compañías de seguro, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Después de eso, eh, no siento en y, y, y lo estoy pensando como consumidora ¿eh? en mi este
0: en mi día a día
1: no siento como alguien que estuviera como muy, muy ausente, ¿no?
0: Yo, yo te yo te ayudo con uno que sí está ausente para mí que se ha vuelto un cliché en este programa. Este, lo de ah,
1: telecomunicación.
0: Sí, sí, es ese. Sí. Sí, pues. Pero ese ya estaba docente antes, antes de que empezara la pandemia. Claro, es que ya,
1: ya, ya el servicio, o sea, el servicio.
0: Es malo, ¿no? Es, malo. es, muy, es muy malo, es malo ¿no? ¿no?
1: Sí, es verdad. En, eh, a diferencia, no sé, de, de otras categorías, vuelvo el tema, como compañías de seguro que no, fluyen en el día a uh -huh. día. Ya nadie entiende seguros, o sea, es complejo, pero ya, pues este era como su momento, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Sí, tienes razón. Las compañías de telecomunicaciones también.
0: Sí, ese es para mí uno de los principales. este Y como... Ahorita te cortas. Ahorita te Es un cliché, ya he dicho. Esos son unos sinvergüenzas. He tocado... He tocado Ben ahí, que sí, lo sé, pero ya que es, el, es el cliché de este programa. Oye, eh, y, y jugadores así que he sentido que, que hmm, se subieron, que, que interesantes, ¿ves, ves algún jugador interesante que no lo tienes en el mapa? No sé, esos pequeños emprendimientos o no? ¿O le sientes la, la sensación un poco más de parálisis y todo el mundo expectante?
1: Sí, tengo la sensación bien de parálisis, ¿ah? O sea, uh -huh. sí creo que, que los bancos al principio hicieron como un buen rol de alguna manera en tratar de comunicar y de tranquilizar a los clientes con respecto al tema de reprogramación, uh -huh. O sea, uh -huh. muy responsables, uh
2: -huh.
1: ¿no? uh -huh. eh, Independientemente de las marcas, sí hubo como uh -huh. mucha responsabilidad. Y sí creo que eso como termina eh, dando cierta tranquilidad como, como cliente, ¿no? Uh -huh.
0: eh,
1: pero no, o sea, no, 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 no tengo así ninguna marca como...
0: Pero, pero mira, mira lo que te pasa, porque te pasa a mí, mira lo que te pasa. O sea, tampoco estamos sintiendo, como lo que sí he visto en algunos otros países, en España lo vi, uh -huh. en Argentina he visto algunas cosas interesantes, pero no estamos encontrando tampoco gente, a excepción de los emprendedores, que es otra escala, que es otro, no, otro no. nivel, que se esté aprovechando que salgan de esa parálisis. Yo digo, y, y lo decíamos el otro día con, con Patricia Foster, tienes que salir de esa parálisis, tienes que salir para poder, poder ir al siguiente, al siguiente step, ¿no? Pero parece que les está costando mucho más, más, más este... Más que más más que eso, ¿no? Mira,
1: pues, hay, hay una campaña de Coca-Cola en Argentina para las bodegas. Mm, espectacular.
0: Sí, es espectacular. ¿verdad? Si pueden, todos es
1: conectados, búsquenlas, porque sí. independientemente de la producción, la ejecución, o sea, el guión es hermoso.
0: Y sí, pensando sí, sí, en sí.
1: eso, por ahí sí que empresas como eh, Bacus o Coca-Cola o, o en general de, de mucho de consumo masivo, pensando nuevamente que el 70% de la población en el país es emprendedora y muchos bodegueros, se puede haber hecho mucho contenido bonito también.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Y,
1: y ese ese es el reclamo que yo tengo. ¿no?
0: ¿no? Sí. Y ese es el reclamo que, que, que tengo. Uh -huh. Este... ¿Cómo, ¿Cómo ves? Eh, dime si te complico, ¿eh? porque esta, esta pregunta sí es un poco más, 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 más compleja por lo que te voy a preguntar. Es, uh -huh. ¿Cómo ves al Estado? ¿Cómo ves al, al Estado, pero como, finalmente, como marca, como experiencia? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cuál es La tu velo? ¿La verdad? ¿Ah? Ya,
1: ya, ya dimos unas primeras este, pinceladas al inicio, ¿no? Comunicacionalmente, <risa> terrible. Este, uh -huh. muy confuso, la verdad que generaba como hasta cierta risa que el presidente salía un día, habían mil reclamos en el Twitter de un sí. día, y salía el día siguiente a decir, he recibido, ¿cierto?
2: <risa> lo podía
1: aclarar. Entonces, sí creo que al principio sí hubo como... La gente era hincha del presidente las dos primeras semanas porque nos habían puesto como todos en cuarentena y en resguardo y éramos como un ejemplo. Mm -hmm. Y todos los días la gente esperaba como la hora de Vizcarra, ¿no? Este, mm -hmm. Que me perdone.
2: Pero,
1: <risa> pero ya, o sea, después de los 15 primeros días, cuando ya vías que la situación se complicaba, que la economía estaba totalmente paralizada, que la gente estaba desesperada por salir a las calles a trabajar... Y que además no le entendía las cosas que decía, ya es como, ya, desespero sí, un
0: poco, sí. ¿no? Se le, viene, se le vienen días complicados, ¿no? ¿O, o cómo lo ves tú? Porque yo, se le vi, yo ya yo está, veo que ya se le viene, ya ya se está, le viene la noche, ¿no? Pero, sí, todavía, pero todavía lo que no ha sentido, que es lo que viene ahora, si no comienza a tomar otras medidas, es todo el problema social, ¿no?
1: Es que claro, al final uh -huh. hay, hay, hay muchos, este... Eh, no sé, muchas personas que dicen de que más, se van a morir más de hambre que de, que, de, que de la pandemia, ¿no? Y claro, es un problema real y al final duele más el hambre, ¿no? Hoy en día, por, claro. sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Sí. Eh, sí. Pero bueno, independientemente de, de, de las decisiones políticas, que eh, la uh -huh. verdad es que eh, no, no voy a profundizar ahí porque además no me considero experta, comunicacionalmente donde sí uh -huh. creo que lo soy o sea hay muchas oportunidades de mejora ¿no?
0: sí. Uh -huh. sí estoy estoy de acuerdo ayer escuché a Charados estuvo en una charla en una charla en un grupo que estoy y este su análisis quedó muy arriba para mi gusto ya uh
2: -huh.
0: y de hecho que no no creo que por ser invitada no no me complicaron la vida uh -huh. pero no escucho ni en el estado ni ningún representante este, un análisis de, de cuáles son las cosas que no, que no han aprovechado o que se han equivocado y han tenido que girar, ¿no? Es como que yo escucho al presidente y prácticamente es un discurso este positivo hasta de su gestión. Y yo digo, oye, no, o sea, el empresariado está que se jala los pelos porque todo el corte populista en la comunicación no deja una política de Estado clara justamente para que el empresariado que ayude a dinamizar y que articule mejor, este, nada. O sea, es, es, es de locos, ¿no? Entonces lo yo lo que digo, pasa que, a
1: ver, yendo a nuestro tema, o sea, si tú haces el paralelo con una marca, nos puedes subestimar a las personas. No puedes subestimar pensando que si tú les vas a dar un contenido bonito y al final la realidad es otra, la gente se va a quedar con el contenido <risa> bonito. La
2: gente, la
1: gente no es tonta. Uh
2: -huh.
1: ¿No? Este, y un poco siento que están jugando a eso, no al contenido, a ver cómo
2: uh -huh. te enredo
1: un poco. No sé si a propósito o no, pero a la larga este subestimas a la gente. Claro. Y eso es peor.
0: Y, y, y también yendo un poco a nuestro tema, ¿no? Es decir, este, oye, tú le estás exigiendo a todo el empresariado, ¿no? O, al, o en general a las, a las marcas, uh -huh. que resuelvan su tema digital y rápido. Entonces, este, tú estarías esperando que el Estado, es una oportunidad en este momento, porque tiene todo para el Estado, para decir cómo este, modernizo una serie de cosas porque tengo, tiene todo, tiene toda la política, tiene toda la fuerza, tiene todo para dictaminar y decir, necesito que esto se resuelva y que se vuelva... Esto. Entonces, también este no lo ves, ¿no? Entonces, este, la experiencia con, con, con el Estado como marca, además, yo creo que lo que se está jugando Vizcarra de alguna manera también es, este, como tú dirías, este reputacionalmente la marca, ¿no? O sea, esta es una oportunidad, y no solo para él, sino para pensaba un poco en Trump también, ¿no? O uh -huh. sea, de cómo termina Trump la crisis, va a ser reelecto o no.
2: Bueno,
0: ese ¿No? es otro cantar, ¿no? Ese es otro cantar. Se lo preguntaré para la próxima semana. Que no, que no le sí, gusta ¿no? mucho la idea. No, se, no, se le, no le gusta mucho la idea, pero es básicamente, o sea, si resuelve oh, más no. o menos. Sí, este, sí, no sé. No sé. No se puede escapar. este ¿recomiendas, ¿Recomiendas un trabajo de desarrollo marca en este momento? ¿O le, le recomendarías a la gente que, que, que no, que pare, que espere un rato, que uh, tengan cosas un poco más claras? ¿O dirías, no, es un buen momento para que alguien empiece un desarrollo marcario?
1: Yo creo que es un excelente momento para investigar.
0: Para investigar, para hacer la parte de investigación. Sí,
1: sí, porque van a salir muchas necesidades, eh, muchas tensiones, que antes los consumidores no las teníamos en nuestro top of mind. Uh -huh. Entonces, yendo como a un proceso coherente de desarrollo de marca, lo primero uh -huh. que es investigar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí creo que es el momento de salir a investigar. Y no uh -huh. porque estemos en cuarentena no se
0: puede. Sí se
1: puede.
2: Entonces, uh
1: -huh. Hay mil recursos para hacerlo.
0: Sí. Este, ¿Hay alguna, algún... Además de seguridad, ¿ves algún otro espacio interesante para, para meterse marcariamente? No. Seguridad, me, me, me gustó el ejemplo que, que dijiste porque hay muchos espacios ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Ves alguno otro así urgente o interesante como oportunidad?
1: Eh, deliveries, taxis, ¿no? Eh, sí, ahí
0: hay una ausencia, ¿no? Sí. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. O
1: sea, con es... protocolos que te den como... Uh -huh la seguridad de que lo que vas a recibir o tú que te vas a transportar sea sea seguro no pensando uh -huh. en, en esta nueva nueva normalidad como
0: le dice esta nueva normalidad este sí.
1: porque Co -co -co -co. además uh -huh. eh, o sea yo creo que hay, obviamente regresando al, al estado lo que fuera hay un problema de transporte público también
2: grave
0: sí uh -huh. Uh -huh. La experiencia, de todas maneras, es una experiencia pero de otro tipo. Sí,
1: sí, entonces sí creo que resolviendo algo que pueda estar al alcance, además del grueso de la población, hablando económicamente para poder trasladarse, también sería como un golazo, ¿no?
0: Sí, este, estoy de acuerdo. De hecho, un, un amigo me decía, ¿no? Necesito resolver algo que conecte lo que estoy viendo y entonces le conté que justamente este, había un grupo que se había organizado y que, y que podía, me dice, no sabes la necesidad que hay en este momento para conectar a nivel de lo que tú dices. O sea, me dice, yo creo que eso sí haría mucho para dinamizar algo. Sí. Entonces, este... Ese, el Estado los necesita ustedes como, gracias, Pati, Pati es nuestro hincha, pues, no, <risa> no sé Esa si yo, traba, yo... sí, yo no sé si, si trabajaría con el Estado, para ser sincero, por la parte burocrática, no por, el, obvio, por la obligación de, valo, no de valor, ¿no? pero así por la parte burocrática, me pego un tiro antes, creo. Este, si me dicen claramente las condiciones que vamos se va a que sea poder hacer, que sea, sí, yo creo que aportar sería interesante, pero las pocas experiencias que he visto o que he tenido, este, no lo entiendo. Yo no, de verdad que no, no entiendo. O sea, me pasa de vuelta si no lo no, no entiendo. Este, no no dejan que se genere valor, es lo caso. Mm -hmm. Como si que no quisieras que el país avance. Me pasa de vuelta. Eh, dice, organización de barrio por delincuencia que viene. Dice Oriana. Claro, Vamos como a una a idea de
1: Da, da la falta de seguridad, algo en los barrios va a tener que generarse, ¿no? Para, sí. para estar más seguros, es complicado.
0: Sí, y, igual creo que ahí hay oportunidades de tecnología, ¿no? Es decir, esto, uh -huh. mucho espacio para temas de tecnología e innovación, he visto algunas cosas ahí interesantes que se están haciendo, pero claro, a mí me llegan por una idea de negocio o algo interesante para, para cubrir, y yo digo, ¿por qué el Estado no está ahí? O sea... Este, no, y me pasa de vuelta, ¿no? Pero sí, pues uh -huh. es, es un poco la trana de que sea que estemos este es un país diferente, creo. Uh
2: -huh.
0: Este te, te quería hacer una, una pregunta además antes de, de cómo se llama de, de terminar. Quería, quería robarte un minuto más. Estaba estaba pensando en. Me quedé con, colgado un poco con, con esta idea de la nueva normalidad, ¿no? Uh -huh. Este, ya tienes una idea de cómo va a ser la nueva normalidad, Silva, o no? ni
2: idea,
0: ni idea ¿no? Sí, yo, ta yo también, el otro día, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque la gente es muy ligera al dar ese, ese, ese discurso. La gente te habla de la nueva normalidad como que es clara. Para mí todavía no es totalmente clara. Porque además eh, hay una nueva sí.
1: normalidad, creo, ¿eh? pre-vacuna ¿Mm -hmm. y post-vacuna. ¿No? O sea, uh -huh. vamos a tener que aprender a vivir con todos nuestros protocolos de seguridad hasta que llegue la vacuna. Cuando llegue uh -huh. la vacuna, ¿qué va a pasar?
0: Exactamente, estoy en la misma línea. Es decir, ¿qué pasa si la vacuna llega, llega, llega? Claro, porque la, la gente, este, algunas personas pienso que dicen, la nueva normalidad va a ser esta, esta la nueva normalidad. Viene la vacuna y es muy probable es muy probable, se levantan todos tus negocios de, de donde puedes concentrar gente, ¿no? Restaurantes, mm -hmm. pubs, bares, conciertos. No. De, de, exacto. Entonces, la pregunta es, ¿va a ser igual que antes? Tampoco estoy seguro, creo que no. No sí. pero, pero yo también me, me cuido un montón y digo, la nueva normalidad, creo que el que lee mejor y también marcariamente de alguna manera es, etapa de transición... Este, aguanta la ansiedad, mi ¿no? estimado. ¿no? O sea, aguanta la ansiedad y maneja la, la ansiedad transitoria, porque tal vez si planificas, inviertes hacia esa nueva normalidad, esa nueva normalidad no llega.
1: Sí, sí, tal cual. Complicado, en verdad. Yo creo que lo que toca es mirar a países que están en fases más adelantadas a las nuestras uh -huh. y ver cómo
0: están uh -huh. funcionando. ¿no? Es un muy buen ejercicio, sí, yo, yo también estoy haciendo eso, me parece, me parece interesante. Además, hay, hay ejemplos interesantes, ¿no? Este, más allá de que son realidades diferentes, hay, o sea, Nueva Zelanda, Australia, son son sitios que hay que estar mirando, que es interesante, pero también los complicados, ¿no? Este, sí, sí, igual,
1: igual yo creo que, a ver, hay, hay muchos ejemplos, eh, comparándonos con no sé, países como Europa, por ejemplo, que igual estamos hablando, si eso lo trasladamos al Perú, de un porcentaje muy pequeño de la población, ¿no? Estamos hablando sí, claro, nuevamente sí. del 30%. Para mí la nueva normalidad más compleja es con ese otro 70% en donde vivimos en un país finalmente como informal, ¿no? Y, y esa informalidad es el empuje también de nuestra sociedad, de sí. nuestro país. Eh, ¿Qué va a pasar con los mercados? ¿Cómo van a funcionar de ahora en adelante? ¿No? Este... Los negocios de de restaurantes, que también de gente muy emprendedora, eh, y no estamos hablando los los negocios de restaurantes de Lima moderna, ¿no? Uh -huh. Estamos claro, claro. De, 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 de la gran parte de la población de
2: nuestro Perú, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Silvia, te quiero hacer una pregunta personal. Eh, no, sé, no sé si entra o no entra, pero igual te la hago, porque tal vez es la misma preocupación para, para mí. es Cuando ves a tu hija, ¿no? De, ¿Cuántos años tiene Domé? Acaba de cumplir cinco. Acaba de cumplir cinco. Este la vez, y, y claro, yo eh, había tenido, tenía un plan, ¿no? Y todo ese plan ahorita no se da, básicamente, porque finalmente mm. tú le imaginas con más niños, con, con yendo, yendo incluso al colegio, al nido, al no sé qué. Mm -hmm. Este. ¿Qué, qué, ¿qué piensas tú? Por eso digo que es personal, me estoy saliendo un poco de esto, pero cómo, ¿cómo enfrentas un poco eso? ¿Cómo lo ves? Creo ¿Te, que... ¿Te pasa? ¿Te pasa o no te pasa? Sí,
1: sí, o sea, igual yo trato como de vivir un día a la vez y, e ir entendiendo las cosas que van pasando. Yo espero, y eso es un tema de Ajá. fe, Ajá. que ya hacia el inicio escolar del próximo año, eh ya los niños puedan regresar porque ya llegó la vacuna, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque además necesitamos, como o sea, ellos y nosotros necesitamos uh -huh. como seres humanos o sea estar en contacto, y más ellos que están como en una etapa de socialización muy, uh -huh. y eso lo de saber tú, mejor que, uh -huh. ¿no? de socialización muy importante, entonces sí creo igual que los colegios van a tener que, por ejemplo, eh, respetar mucho más las enfermedades, o sea, antes yo y creo que eso le pasaba a todas las mamás. O sea, para mí, eh, el colegio en general o los nidos era como un foco infeccioso. O sea, sabía que mi hija sí. iba a ir y a la semana iba a regresar resfriada, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, al final decías, ya, ahí se va a fortalecer claro. y todo, no pasa nada. Yo creo que ahora algo de eso sí va a cambiar, sí. ¿no? Se va a respetar. Sí. Como en Japón, ¿no? O sea, nosotros uh -huh. hace años, no sé, veíamos a los turistas japoneses en nuestro país, en sí. otros lados, con mascarillas. Sí, o sea, con mascarillas.
0: Cada vez. Claro, claro. Claro.
1: Claro, ah, claro.
0: Ahora, no, que miran, ahora que miran raros o sea al que no tiene mascarilla. Tal cual,
1: entonces yo creo que por ahí puede ir como esta nueva normalidad de nuestros hijos, ¿no? O sea, a uh -huh. ver, si los quieres mandar al colegio y está resfriado, bueno, respeta el resto y claro. va con mascarilla, ¿no? O sea,
0: uh -huh. estoy inventando,
1: ah ¿no? Pero no... Algo sí tiene que cambiar. Pero Oye, tienen que estar en contacto, tienen que estar en contacto. Sí,
0: yo también. Y, y, y me frustra un poco la sensación de... La mía está muy, mucho más chica todavía, ¿no? Tiene ocho meses, pero. Este, claro. Pero igual es mi, mi temor, ¿no? Para uh -huh. ser sincero. Eh, regresando al tema, Marcario, aprovechando tu ejemplo. ¿Los colegios han sido un ausente? Uh -huh. ¿Un gran ausente también o no? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: A ver, el colegio finalmente también es un negocio. ¿No? Ahí
0: estamos de acuerdo. Y está bien que sea un negocio, ¿no?
1: Y, y hay muchas personas que dependen también de, la, de los colegios. Uh -huh. Maestros, personal administrativo. No tengo claro cómo es un flujo de caja de un colegio. Uh -huh. O sea, cuando ganan, cuando no, no lo tengo claro.
0: Eh... Hay algunos que ganan. Yo, te, yo sí te puedo decir que he hecho la investigación. Hay algunos que... Sí, es grosso. ¿eh? No. <ríe> es grosso claro, no.
1: existe la expectativa de que de muchos padres, eh, porque los ves en las noticias, haciendo huelgas, ¿no? diciendo que por lo menos tienen que bajar el 50% de la, de la cuota o mm -hmm. de la mensualidad. No sé si esa es la realidad de todos los colegios o no. Entiendo que hay muchos colegios que han bajado el porcentaje de la cuota, pero, como no tengo el análisis de finalmente claro. si, si lo pueden, si pueden hacer un poquito más o no, sí sé, porque tengo un caso muy cercano. De hecho, la uh -huh. Gardi es mi uh -huh. es, este, profesora. Y se sacan la mugre todo el día. Uh -huh. O sea, en verdad están trabajando full, no paran desde muy temprano. Entonces tampoco, o sea, para ellos es muy complejo también esta situación, ¿no? No la están pasando bien. ¿no? Poder, sí, yo, creo, yo más, creo que ellos son están
0: en el sándwich, ¿no? Yo sí uh -huh. veo, eh, sí, y ahí sí me hizo la eriza, ¿no? No, no quería No quería sonar este poco empático con los maestros. este No con los maestros. Yo creo que, que de verdad, este, para sacarse el sombrero, ¿Ya? Porque también lo, lo veo. Pero como organización la pregunta es si, si cómo se llama si están pudiendo avanzar lo suficientemente rápido para adecuarse y poder dar eh, una experiencia en esta nueva realidad de alguna manera, ¿no? Entonces yo sí siento ahí como que este, todavía no lo están encontrando. Espero Mira, que sigan que, caminando.
1: Ya puedes tener a tu próxima entrevistada también. ¿Así? ¿Ah, está
0: Ah, ya, pero. La uh, a, a la manzana, sí, la tengo <risa> ya anotada, le voy a decir. No sé cómo le la, cómo la está pasando. Este, he tenido contacto con, con otra parte de, de, la, de la UPC, pero a nivel de, de cómo son universidades también este, no está siendo fácil para nada. Claro,
1: no sé. porque una cosa es resolver el tema de. ¿Cómo enseñarle a una niña o un niño de corta edad como Doménica uh -huh. o más avanzada donde, claro, las horas que puede estar sentada frente a una computadora o un dispositivo, como pueden ser muchas, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo con personas más grandes? Complicado sí, sí. también, ¿no? O sea.
0: el, el, otro, el otro día estaba hablando, creo que con una sobrina, no me acuerdo quién bien si fue mi hija no, y uh -huh. conversando, este tiene 12 años, una cosa así, y le dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu día, no? Y yo, yo trabajando, y, y el tuyo me dice, he estado en, en clase. Ay, no se imagina clases, ¿no? Y le digo, ¿y qué has tenido? Hoy día me ha tocado este, educación física. Qué? Ah, no, educación física. Y, y es que, Pero escucha, me dijo, este, y me ha tocado natación. No. <risa> O sea, me estás, o sea, le dije, ¿me claro, estás? No, le, no, le, no le puede decir me estás hueveando porque efectivamente claro. por la edad, ¿no? Pero le dije, me estás tomando el pelo, no, he tenido otra pero en tu bañera, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es eso, no? Este me pareció, no hacemos calentamiento. O sea, digo, o sea que no, no sé cómo es experiencia. Y después, otro amigo, el hijo de José Antonio, que está, que está por acá, dice que también estaba en educación física. Parece que educación física no para ya. Y me llama triste todo esto. ¿Por qué? Porque estaban justo haciendo trabajo con la pelota y se tiró abajo el televisor. Y el televisor tiene una raya
2: así en medio.
0: El pobre chico tenía sentimiento de culpa y todo esto. Y yo, chale, creo que voy a ir a ver la experiencia, la experiencia educativa, por lo menos la escolar, que están pasando cosas un poco. <risa> Pero bueno. Oye, Silva, ha sido súper amable por además permitirme tanto tiempo. Yo sé que tú... No, oh, feliz. Ya... Se ha
1: pasado, Tenías razón. Se está volando, sí. casi dos horas.
0: Sí, sí. Este, yo sé que tú querías que sea una hora... Pero tampoco te quería, mentir, te quería mentir y decirte, sí, va a ser una hora. Y dije, no, no va a ser una hora. Por lo menos siempre te digo la verdad. Entonces bueno. este, se va a pasar volando. Oye, te agradezco por la buena onda, por, por tu sinceridad, ¿no? De cómo, de cómo ves el panorama. Si bien este eh, te he complicado creo que en algunas en preguntas, pero te agradezco sobre todo porque no, es parte de la conversación. siempre Frank siempre ser Sí, sí, sí. Y, y Bacán como me robó un par de cosas que, ¿cómo se llama? Un, más de un par de cosas, me he quedado y te las voy a robar. Te voy a citar, la, prim la primera vez, la segunda ya no. Pero, pero me cómo, me sí, cóbrame. <risas> Tú sabes que feliz de, yo de, de, de pagar. Este, bacán, la, la visión que tienes y la visión de cómo ves el, el tema, el tema de desarrollo de, de, de marca. Este más bien invita a tu gente que, a la gente en general que te siga por, no sé qué redes utilizas, algunas, pero no sé si, si conozco todas, así que diles dónde te pueden, te pueden ver, te pueden seguir, te pueden contratar, lo que pueden. Mm. Sí, claro.
1: Eh, bueno, Instagram, el que tienen acá, el que ven, Silvana-Musante. Y en general en todas mis redes estoy eh, como Silvana Musante. Mm -hmm. Tengo Twitter, pero la verdad es que no. No lo utilizo va, más que para seguir noticias tóxicas.
0: Yo también. Pero qué interesante. lo que ¿Por qué? Me pasa exactamente en el lo mismo. No, no he podido yo enganchar con el, con el Twitter y lo veo más que como un resumen de noticias. Este, ¿por, ¿Por qué crees que nos pasa eso, Silva? ¿No, ¿No es para nosotros el Twitter?
1: No, es que igual eh, creo que hay que generar contenido, ¿no? Y... Y finalmente, o sea, una, yo creo que una red la tienes que tomar con responsabilidad.
0: ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh,
0: Qué bonito eso.
1: Sí, si es que finalmente quieres tener uh -huh. seguidores. no Entonces, uh -huh. yo la verdad es que no me apasiona el tema uh -huh. de estar como comentando. Y, y, y en general Twitter se ha vuelto como una plataforma bien tóxica. no
0: Sí, sí, sí lo he visto. O sea, es, de... es, y es de Edie te he visto cosas así como que es bien, es bien tóxico, sí es tóxico, no, entonces no, sí. no se me
1: provoca meterme como ese...
0: a ese a ese no. loop, ¿no? sí, yo también, sí. creo que también creo ¿sabes cómo lo veo yo? lo veo como como, pucha, esas son otras ligas creo que no no entro a esas ligas, no me gusta, no me interesa entrar a, a esas ligas este, sí. me, siempre, siempre definí este, este espacio, por lo menos como te decía no este, me gusta este espacio porque sí. siento que la gente está mirando una conversación auténtica y real, así somos, Así ¿no? sí, Silvana, sí. por si acaso, así soy yo, ¿no? Sí. Este, co, co, cuando conversamos, pero sí, este, creo que, que por eso me siento cómodo, pero sí, eso son unas ligas que no, no termino de, de, entender, de entender bien, o, o no me gusta, o, o hace mucho tiempo decidí, alejarme de la gente tóxica, ¿no? Entonces, este, mm. creo que también eso, por eso no hago fit. Este, Rock nos manda un abrazo a los dos y gracias Ay, por tanto. Dice, dice que le gustó. Qué bueno que, le, que, le, que te haya gustado, Rock, y un abrazo también para ti. Eh, mm. Silva, mm. muchas gracias. Para Siempre es un gusto conversar eh, eh, contigo este, de muchos, muchos temas. Este, No perdamos bueno, no el contacto. Bueno, pasa
1: eso, para vernos este, en vivo e indirecto.
0: Estoy de acuerdo. Y además para que en algún momento se conozcan nuestras hijas y todo eso, ¿no? Que, con un poco diferente para que se, conoz se conozcan. Y <risa> mándale, mándale un abrazo una a Agar, un beso a tu, a tu hija y, cómo se llama. y un para decir, beso para ti también. Cuídense mucho. Le, ustedes también. Que nos hagan de casa. Chao,
2: gracias.
0: Chao, que estén bien. O Esa fue la gran Silvana Musante. Además que le tengo un montón de, de cariño. ¿no? Además que con Silvana pues, podemos hablar de, de varias cosas. Este... Con bueno, Silvana me han pasado cosas bien locas, porque me acuerdo que, que cuando postulé al banco de crédito, y esto lo, lo dejo como anécdota final de cierre, nunca he hecho una anécdota, estoy probando cosas es este, Silvana estaba buscando una, una persona eh, para completar su equipo, porque justo eh, había, había una, una persona que dejaba la posición, y a mí me gustaba el reto del IST porque habían comprado un modelo francés de management, lo conocía bien, pero no lo había visto acá en Perú. Entonces, me, me, me gustó esa idea. Y, y, la entrevista, y la entrevista la tuve con Silvana, ¿no? Que iba a ser mi jefe. Este, esa entrevista duró una hora y media. Ha sido una de las mejores entrevistas que he tenido en mi vida. Y la pasé genial. Este, creo que la pasamos también enganchamos con, con Silvana, que me dijo, no voy a buscar a nadie más. Necesito que mi jefe te, te conozca. Este, para ver ah, ya, de hecho es la entrevista ideal que te digan, oye no voy a buscar a nadie más estoy interesado de trabajar contigo eso es genial, entonces este, la entrevista fue, fue muy, muy buena eh, fue interesante además la, la, la entrevista y, y bueno el punto es que, que conocí a su jefe, que ahora somos además este, grandes amigos este, Luis Eduardo Romero, que al cual le tengo mucho cariño al cual rock también creo que le tienes cariño y lo, y lo conoces eh, nos llevamos súper bien Pero lo interesante es que Silvana me llamó a las dos semanas Y me dijo este Como que te tengo que dar dos noticias ¿no? Y una de las noticias me dijo es Oye, ya, este, hemos decidido contratarte y Dije, ah, ya, ya Pero este, Yo ya no voy a ser tu jefa Y digo, ¿y quién va a ser mi jefa? ¿Y quién va a ser mi jefe? No, o mi jefa, ¿no? Y me dijo, lo que pasa es que yo me voy a ver calidad y Es cuando se va a ver calidad ya, yeah, ¿y a quién le voy a reportar? No, a nadie, este, ¿cómo se llama? Te dejo mi puesto. Oye, te voy a trabajar para ti, le digo. Este, no, no estoy entendiendo, ¿no? Y me dice, no, no necesito. Sí, y, me, y me contrató, pero me hace, es como que as, me ascendieron sin haber ni siquiera entrado. eso fue, Siempre me pasaron cosas locas con, con, con Credit card. Este, y claro, y, y nos hemos hecho amigos más o menos trabajando como padres en algunos proyectos. hemos hecho... Amigos, pero siempre le tengo mucho cariño porque este fue lo caso y siempre, siempre pasan esas cosas con, con Silvana, a quien le tengo mucho, mucho cariño. Pero creo que lo disfrutado, pero, este creo que las palabras que puedo tener para Silvana son cariño, emoción y, y cómo se me, y respeto por toda la gran carrera que ha hecho este a lo largo de, de todos estos años, ¿no? Y, y que va a seguir haciendo, no me queda este la duda. La próxima semana viene Paloma Beltrán. Además, este, como les dije, mi advisor en cultura y en... Es mi, es mi, mi advisor en, en la vida, ¿ya? Paloma no, no solo en cultura, comunicación interna, sino también este, hablemos de negocios, hablemos de... somos amigos. Este. De hecho, este, una época andábamos con Silvana, hacíamos un team muy interesante. Así que supongo que les interesará, porque además Paloma tiene anécdotas únicas. Y que nos cuente un poco cómo está... Como le digo yo, su presidente Trump, ahí en Estados Unidos. Yo sé que no te gusta esa broma, Paloma, pero este, nada, nos contarás la próxima semana. Espero que les haya gustado el programa. Este, y nada, los veo la próxima semana a las 8 de la noche. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Facebook eh, y estamos en, en, en Spotify si quieren escuchar lo los diferentes entrevistas que estamos teniendo y nos las pueden ver exactamente las pueden escuchar así que estamos ahí pásenla bien y nos hagan de casa nos vemos chau